0: Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade. Deixa eu me ajeitar aqui. Tudo bem pra, com você que tá ligado, que gosta de Fórmula 1, que gosta de automobilismo, que gosta de boas discussões? Porque eu acredito que quem está aqui gosta, antes de tudo, de boas discussões, de uma boa análise, né, de uma análise diferenciada. Seja muito bem-vindo, você que está conhecendo, você que está chegando agora. Esse aqui é um espaço de quinta-feira do Café com Velocidade. Claro que tem as suas edições sempre também às segundas-feiras. Que busca mergulhar mais a fundo, né? Eu estava até pensando isso agora, um pouquinho antes de começar o programa, né? A gente, na segunda-feira, a gente grava um programa muito analítico, muito que mergulha muito nos principais assuntos de Fórmula 1, mas a gente está ali no calor dos acontecimentos ainda, né? Segunda-feira as coisas ainda estão no calor dos acontecimentos. E na quinta-feira a gente tem um espaço para poder aprofundar mais como a gente vai fazer hoje na questão da Mercedes. O que está que acontecendo com a Mercedes? Na distribuição de forças no pelotão, na situação da Ferrari. Uh, e essa Red Bull? Que Red Bull é essa? Que campeonato a gente vai ter? A gente vai ter campeonato? E como vai ser esse campeonato? O Grande Prêmio da Arábia Saudita, que já se visualiza no horizonte uma semana, passa rápido. Uh, são coisas que a gente vai discutir aqui, sempre buscando fazer uma análise em alto nível, uma análise criteriosa, uma análise sem achismos, por mais que a gente tenha que opinar muita coisa, e opinar é um achismo, né? não deixa de ser. Mas é um programa que tem Uh, dado muita satisfação aqui para gente no Café, porque é um programa que tem recebido um feedback bom, uh, muita gente que se envolve. Já já vou te cumprimentar, que já tem uma galera aqui. Tem gente que 15 minutos antes de começar a live já estava mandando mensagem aqui. É, e a gente tem recebido perguntas de altíssimo nível, né? E eu acho que isso é, essa é a grande satisfação da gente ter esse bloco se consolidando na grade do Café. Não vai parar por aqui, não. Né? Você que acompanha o nosso canal, se você não se inscreveu, se inscreva agora. É, você que acompanha o nosso canal, você vai reparar que a gente está subindo cortes cada vez mais. Né? Os cortes do programa, os trechos que a gente acha interessantes, que a gente acha vale, e alguns têm rendido boas discussões nos comentários. Então, é análise diferenciada que a gente sempre busca fazer. Eu falo aqui no Café com Velocidade, ou no Além da Velocidade, mas é aqui no nosso canal. E a gente tem muita, muita alegria de ter é, ouvintes e apoiadores que entendem o nosso trabalho. Que entendem a nossa pegada e que vêm junto com a gente. Claro que nenhum programa é perfeito, nenhum canal é perfeito. E a gente busca sempre melhorar. Mas a gente tem grandes notícias, como uma que eu acabei de ver aqui. Eu fui abrir aqui o nosso centro de mensagens recebidas do site e acabei de ver que entraram, pouco antes de começar o programa, entraram dois novos apoiadores. E a gente tem apoiador entrando sempre, né? É, eu vou até citar o nome deles, já que está aberto aqui para mim: ó. o André Macan. André Macan, é, é, tuiteiro. Entrou no nosso grupo de apoio e o José, uh, José Leonildo Júnior entrou, inclusive entrou na faixa premium, que é legal. Daqui a pouquinho eu vou explicar as faixas, né, os benefícios. Daqui a pouquinho, deixa o programa começar, deixa a gente engrenar os assuntos. Então sejam muito bem-vindos vocês que apoiam o café e ajudam o café a permanecer de pé. Muita satisfação da gente fazer essa live. Semana passada foi excelente, né? E eu acredito que agora com o Grande Prêmio do Bahrein vai ser tão boa quanto ou até melhor. Porque eu tenho certeza que tem muita gente faminta para falar de Fórmula 1, para esclarecer, para tentar entender, para tentar é, expor a sua opinião, porque o espaço aqui não é só para você perguntar, é para você, é para você Colocar também a sua pergunta, seja ela por superchat ou não, você pode fazer a sua pergunta, a gente sempre tenta atender o máximo possível de perguntas, a nossa live tem uma previsão de uma hora e a gente sempre gosta de fazer aquela meta que é uma meta termômetro, né? para saber se vocês querem mais, se tem mais dúvidas, se o programa estende, quando a gente bate a meta de 15 superchats, no valor mínimo de 5 reais, a gente estende e aí a gente faz mais 20 minutos ou meia hora, enfim, a gente tenta atender o máximo de perguntas que você mandar, seja muito bem-vindo ao Além da Velocidade. E eu já vou começar, vamos entrar no assunto, daqui a pouquinho eu falo da faixa de apoio, já já vai, já já vai passar aqui embaixo da tela também, assim que eu conseguir saber onde eu tô aqui, né? porque fora do, fora do escopo da tela aqui tem um monte de coisa acontecendo. É... Então daqui a pouquinho a gente passa detalhes para você mais do nosso programa de apoio. Primeiro escute o programa, veja se você gosta, escuta o programa de segunda-feira, acho que o programa de segunda-feira foi muito rico, é... e aí você ajuda o café, Pode ser, inclusive, com like, como já, já dão aqui ó, a, a, a deixa alguns dos nossos grandes ajudantes que acompanham, que ajudam, que, enfim, compartilham. O é, pessoal sempre coloca aqui, ó, deixa o like aqui, ó. Quem que eu achei aqui? Ó, aqui ó, foi o Henrique Cardoso, já deixou aqui, ó. Coloquem o like, eles, inclusive, eles me ajudam a lembrar, porque eu esqueço de pedir like. Né? O cara é totalmente desconectado com a, com a ideia do negócio, né? Como é que esquece de pedir like? Então você deixa seu like aí, ó. Isso. Segunda live da noite, isso mesmo, o Drácula está aqui. Vou dar uma boa noite já já para todo mundo. Deixa para a gente já engrenar os assuntos, a gente tem muita coisa para conversar, eu sei que vocês querem fazer muita pergunta, vocês já podem fazer as perguntas de vocês aí no chat. Eu já vou voltar aqui para o chat, ficar fixo no chat, mas antes eu vou puxar as perguntas que chegaram um pouquinho antes do programa começar. É... Inclusive, deixa eu retweetar aqui no meu Twitter a, a live, né, avisando que a live começou, que é uma coisa que eu esqueço de fazer sempre também, né, variavelmente. Tanta coisa, vocês acham que começar a live é só apertar o botão, cara, tem tanta coisa, ele que ficar ligado. Fora o conteúdo, né? Fora o material que você tem que deixar sempre organizado para você não se perder, pra gente tentar sempre tocar aqui de uma maneira interessante. Primeiras mensagens que chegaram são do Marcelo Sapsud, Marcelo Cesarino, nosso, um dos nossos ouvintes mais... mais que aqueles que dão orgulho, cara. Escuta a gente há muitos e muitos anos e tá firme, tá fixo. É... Ele fala que o Messi se chama de mestre, né? Aí eu já discordo dele. Mas, enfim, o Messi ficou bastante empolgado com a mudança do DRS. Acho que foi bom. Mas, tirando a disputa 14-44-55, né? Alonso, Hamilton. No Twitter é assim, ele mandou no Twitter, você tem que saber compartilhar, você tem que saber compactar os caracteres. Tirando a disputa, né Hamilton, Sainz e Alonso, a corrida foi muito fraca e assustadoramente preocupante, diz ele, com a vantagem da Red Bull com o Max. Ficou a péssima sensação de que essa temporada já acabou na corrida 1. É, a pergunta é boa e ela já envolve vários assuntos. Né? É, sim, eu já falei aqui na segunda, por isso que eu gostei do bloco de segunda, acho que ficou rico, nem vou entrar muito. Acho que a qualidade das ultrapassagens... Que para mim é um fator, para muitos não é, para mim é um fator. A qualidade das ultrapassagens foi. Uh, não é que chegou no ponto da perfeição, não é isso. Mas já houve uma enorme diferença para o ano passado. Porque, para quem não sabe o que eu estou falando, e o que o Marcelo se referiu, houve uma redução da zona de DRS em 100 metros, cento e poucos metros, me fugiu aqui agora a, a, o número certinho. É uma, uma, a, a asa passou a ser aberta mais tarde. E para mim isso fez toda a diferença na prova, porque praticamente todas as manobras da reta principal foram decididas na freada. Então, isso é um, 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 isso é um fator... São coisas separadas, né, Marcelo? Isso é um fator de muito ânimo, tá? Isso é um fator de muito ânimo... É, é, eu caí aqui? Não, né? Gente, a, a câmera vai fechar de vez em quando. estou com mau contato aqui antes de gravar lá no Auto Racing. Deu um trabalho danado. Eu tentei ajustar aqui entre uma live e outra, mas de vez em quando a câmera vai apagar. Assim, ó, vai acontecer isso aqui, assim, ó, Vai apagar, assim, ó. Vocês fiquem tranquilos que eu estou aqui. Eu não abandonei vocês. É, então, Cesarino, agora, o outro ponto que o Cesarino coloca é, é um grande ponto que a gente já tem que analisar, que a gente já tem que refletir, embora não ter conclusões precipitadas, porque é o que eu venho dizendo. Uma pista, né, gente? Uma pista. Testes, pré-temporada, tudo num lugar só. É, uma pista muito, muito própria, que é a pista do Bahrein. A pista do Bahrein se revelou uma pista muito própria. É, por quê? Porque é uma pista que consome pneu de um jeito diferente. É uma pista que tem reta que você tem que usar asa no carro para que você não perca, para que a borracha não se perca nesse asfalto nas curvas. A borracha esquenta muito rápido e a borracha tem pouco tempo de regeneração. Cara, é assim. É, é técnico, é técnico o negócio. Mas no resumo, das, do, 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 enfim, no resumo do, do assunto, é, é uma é uma pista que maltrata os pneus de um jeito diferente, a gente vai ter outras pistas que maltratam pneus, é claro que vai, mas por calor, por outras situações, por muitas curvas de alta, que nem é tanto o caso no Bahrein, tem algumas, mas não é tanto o caso no Bahrein, é, então, Cesarino, ah, não dá para cravar isso que você está dizendo, eu entendo o que você falou, há, há um cheiro de preocupação no ar, porque vamos lá gente, vamos começar a análise, né? a pancada que a Ferrari, a Mercedes, que todos tomaram, foi muito grande, a pancada foi muito grande, porque o nível de performance da Red Bull foi muito forte. O que, que a gente teve em, 2020, em 2022, ano passado, hora boss? O que, que a gente teve o ano passado? Uma atuação da, da Red Bull em Spa, francochamps Champs, acachapante, avassaladora, assustadora, para usar a mesma expressão. É... E o ano realmente foi aquilo ali. Agora a gente teve uma atuação assustadora na primeira corrida do ano. É, 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 é preocupante no sentido da competitividade, mas a Arábia Saudita é um outro animal, a Arábia Saudita é um outro tipo de jogo, é um outro tipo de pista, é uma pista de alta, não é uma pista que precisa de tração, por exemplo, olha o Alonso, olha as disputas do Alonso com o Sainz e com o Hamilton, por exemplo. A tração do carro, principalmente na saída, é, é, é tão assintosa. Aquilo foi uma força da Aston Martin. Daqui a pouco eu vou falar da Aston Martin. Por que, que eu acho que a Aston Martin não vai ser exatamente o que ela foi? Pode não ser, vai. Acho que a expressão correta é essa. Um pezinho atrás com a empolgação com a Aston Martin. Não é que não vai bem, o carro é muito bom, o carro tem tudo para ser. Né, o efeito Aston Martin, daqui a pouquinho eu posso falar. Mas já para não, não me estender muito, é só a primeira pergunta e eu sei que terão várias. É, são coisas diferentes, Cesarino, a corrida foi boa, eu acho, não foi uma super corrida, eu, eu já falei na segunda-feira, enfim, tá tudo lá muito bem explicadinho, é, mas a perspectiva que a corrida deixa é positiva no sentido de ultrapassagem, no sentido de campeonato é outra história, embora primeira corrida. Mas nós vamos falar, nós vamos falar sobre Mercedes, a situação de Mercedes, a situação de Ferrari, a gente vai falar, eu tenho certeza que vocês vão trazer tudo isso, né? e vocês podem mandar no superchat de vocês, tá gente, pra gente atingir a meta, eu já tô vendo que tem aqui, tá gente? Eu já tô vendo que tem, e vocês sabem que eu gosto de ler as mensagens anteriores e depois voltar totalmente aqui pro chat para atender todas as mensagens, não só o superchat mas para atender as mensagens que vocês deixam aqui uh, 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 pra gente responder. O Cesarino mandou mais uma pergunta, ele mandou um outro Twitter, ele falou que nos faz crer que o massacre da Red Bull pode ser atenuado durante o ano. O que há de errado no carro... Ele quer fazer o programa, né, Cesarino? O que há de errado no carro da McLaren? Razi Alfa Romeo não parece começar tão forte como em 2022. 2022 desculpa. É... A questão da Red Bull, é... ela foi muito forte na questão do consumo de pneus. Gente, o nome do jogo no Bahrein, por isso que o Bahrein é a capa dessa edição, né? a largada. Né? Claro que seria o Bahrein. É... é... O que, que É importante vocês saberem. O que, que decidiu o Bahrein? Qual, é, qual foi o fator? Não foi velocidade. O carro mais rápido, ganhou o segundo mais rápido, chegou em segundo. Não. Foi consumo de pneus. Basta você ver a prova do Alonso. O Alonso, ele cai ali no comecinho, tocado pelo Stroll. A primeira metade de corrida do Alonso é mais ou menos normal, embora com ritmo muito bom. E o ataque do Alonso acontece pro final. É no final que o Alonso começa a atacar. Entendeu? Eu tenho até aqui é... Eu sempre reinicio o computador antes de começar a live e esqueço de deixar aberto coisas como essa que eu quero falar aqui. As, as voltas em que o Alonso fez as ultrapassagens. Mas eu já estou abrindo aqui. É... Eu falo que já estou abrindo aqui, o computador resolve não fazer nada. É... Mas a gente vai chegando lá. Se você vê, foi no último instinto, da metade para o final do último instinto, na volta ali, acho que 37, na volta 40 e pouquinho, que o Alonso começa o ataque dele a, a, as suas duas últimas presas, digamos assim. Então a prova foi definida muito no pneu, muito no jogo de pneus. A, a, a ultrapassagem do Pérez em cima do, do, do Leclerc foi usar os pneus. Ele, o Leclerc para na volta, tenho aqui, na volta 13, o Pérez vai até a 17, ou seja, ele já volta com uma vantagem, volta ele com o vermelho, volta o Leclerc com o branco, enfim, é, e ali na hora que ele vai atacar, na metade do segundo instinto, ele ataca sem grandes dificuldades. O nome do jogo no Bahrein é poupar pneu. Ah, Fábio, pô, mas de novo esse assunto é, cara, é assim. E o Bahrein atenuou isso, essa é a Fórmula 1 atual. Lidar com os pneus é o nome do jogo. Então, Marcelo Cesarino, agora a gente vai para a Arábia Saudita, que é outro tipo de, de cenário nessa questão dos pneus. É uma pista que é de alta velocidade, é outra demanda, outra, outro acerto aerodinâmico, é muito diferente. Então vamos esperar. Eu acho que a Arábia Saudita e a Austrália vão dar um bom desenho. Se a, se a Red Bull fizer o que ela fez na Arábia Saudita e na Austrália, eu acho que não tem perspectiva mais de, de acontecer surpresas. É, nem o, a limitação da Red Bull vai entrar em campo para atrapalhar. Mas a gente tem que esperar. No, no Bahrein foi um, foi um verdadeiro massacre. É, é de se preocupar, para quem quer. Né? É engraçado, né? Porque a gente tinha... Há três semanas atrás, a gente tinha esperança, a gente que eu falo o universo inteiro da Fórmula 1, né quem está ouvindo o café, sabe que a gente tem dito aqui, né? a Red Bull não está parada, são frases que a gente usou. Todo mundo fala de Ferrari no motor, Mercedes não vai ter purpose, e a Red Bull, ela está ela tá de braços cruzados? Não está? Não está? Outra coisa que vocês que estão acompanhando ouviram a gente falar aqui muito, é, o buraco para Red Bull, a gente usou essa expressão tem um corte feito aqui, inclusive pelo Raposo que tá lá, o buraco para Red Bull isso antes da temporada começar, o corte tá, 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 foi publicado antes da temporada começar também é... o buraco era muito grande então há três semanas atrás a gente tinha expectativa de três equipes brigando pelo título três equipes brigando na frente, olha, olha a diferença da expectativa, tô falando de expectativas apenas gente, entendam olha a diferença de expectativas que a gente tem a nossa expectativa, para a minha, pelo menos, não sei de vocês, a expectativa para a Jeddah, para a Arábia Saudita, ou Jeddah, como queiram é, é ver o tamanho da distância para a Red Bull. Essa é a pergunta que hoje flutua na Fórmula 1. Né? Qual, a, qual o tamanho da distância desses caras para a Red Bull? Vai ser uma distância média, vai ser uma distância grande, ou vai ser essa, essa distância enorme? Eu, a dúvida é essa. Né? A dúvida é essa. Eu duvido que alguém aposte que será uma distância pequena até. Então, essa é a primeira reflexão que a gente já começa a fazer. É o material que a gente tem. Precipitado? Não vamos ser. Não vamos ser precipitados de cravar as coisas aqui. Mas não é errado você assustar com o que aconteceu. Você tem uma projeção muito mais é, a, 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 digamos é, não otimista, vai? Em relação à disputa lá na frente. É... E o requinte dessa pancada, né? tem um requinte essa pancada da Red Bull nas outras equipes. O requinte dessa pancada é o macio, macio, duro, que a, a, a Red Bull usou, né, enquanto as outras foram macio, duro, duro. Vamos refletir? Vamos além? Vamos além. É, depois de tantos testes na pista do Bahrein, porque não é um final de semana comum, é um final de semana de uma pré, depois da pré-temporada. Tantos testes, tantas horas, tantas vezes andando à noite, de dia, de tarde, as equipes concluíram, e até o Mário Isola disse isso, na transmissão da F1 TV durante a pré-temporada de que o vermelho C3 seria um pneu difícil de cuidar tantos testes para as equipes concluírem que dois macios não dá para usar vamos ter que usar duro e aí a Red Bull vai lá e usa dois macios e ganha de braçada como ganhou, ganha sem ser incomodada esse desenho da prova é preocupante não é a diferença só claro que a diferença é o, é o, é o fator que mais assusta Poxa, 40 segundos para uma, 50 segundos para o Hamilton é, os números são impactantes, mas é, se você analisar o detalhe dos pneus, que eu já citei, eu já não lembro se foi aqui, se foi lá no Auto Racing, é, segundo instint, pneus brancos, Sainz, 18 voltas, segundo instint, pneus brancos, duros, Leclerc, 20 voltas, um 18 e um, e um 20, segundo instint, Verstappen, pneu macio usado, 22 voltas. Ele andou mais no extinte de pneu macio usado do que os outros de pneu branco. Isso, para mim, é o mais preocupante. Isso, para mim, é o mais preocupante. É o mais preocupante. Mais do que a velocidade. A velocidade, você tem ali um resquício do qualifying, de que se o Leclerc faz ali a segunda volta rápida, talvez ele incomodasse, talvez velocidade pura, alguma coisa tem ainda de, 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 de digamos assim, de, de aberto. É, mas a questão dos pneus, ela é, ela é a mais... Opa, já caiu, né? Peraí. Peraí que tem que puxar o fio aqui. É, vai caindo a imagem, mas o importante é não cair a live. Peraí, é aí. Vamos lá. Vamos embora. Continua. É... Então, isso é importante dizer. Já estava justamente no finalzinho do meu comentário. É... O modo como aconteceu. Isso é a profundidade que a proposta da live tem. Não é simplesmente dizer que a Red Bull está muito forte. Quantas lives vocês vão ver aí que vão, vai dizer isso? Red Bull está muito forte. Red Bull muito bem. Adrian Newey. É... E tem mais uma coisa da Red Bull ainda sobre regulamento. Sobre a questão do casamento com o regulamento. Daqui a pouquinho eu volto nesse assunto, se assim necessário for. É... E mesmo se não for necessário, eu volto. Deixa eu, Deixa eu zerar as perguntas aqui. Teve mais perguntas. É... Vamos lá, mais rapidinho aqui para a gente entrar no chat. É, o André Pedro, André Pedro se você é o André Pedro, nosso apoiador ah, você foi premiado pela F1 TV já já você vai receber a sua seia você foi sorteado, foi o André Pedro já pensou se eu estiver cometendo um, um erro aqui impagável, foi o André Pedro ele diz aqui, apesar de termos uma boa corrida temos visto uma boa corrida, vimos que o carro da Aston Martin é muito bom, devido à sua posição no campeonato passado. Ela terá mais túnel de vento. Isso é muito interessante a gente falar sobre isso. Você acha que esse fator pode consolidar como a segunda força do campeonato? André Pedro, é muito interessante a gente mergulhar nesse tema. Por quê? Primeiro, a diferença da Aston Martin de túnel de vento para as outras é grande demais. Não é pequena. Ela vem de um sétimo. Né? Acho até que ele colocou isso aqui. né Ela vem de um sétimo. A diferença não é pequena. É, a cada, eu estava fazendo uma conta rapidinho hoje à tarde, a cada, 300 e, ela vai ter, a cada 320 rodadas de túnel de vento que a, que a Aston Martin faz, a Red Bull faz 190 e poucas. Só para vocês terem uma noção. É uma diferença. Só que, André Pedro, isso vai sabe até, sabe até quando? Até 30 de junho. Daqui a três meses. Daqui a três meses, reseta. Daqui a três meses a posição no campeonato importa. Então você falou se vai ter uma, uma influência no campeonato inteiro. Não sei. Porque na metade do ano isso atualiza. Tem muita pouca gente que está pensando, que tá lembrando disso. Tá pensando que eles vão ter uma alocação grande até o final do ano. Não. 30 de junho você pega a ordem do campeonato e você redistribui. E, e se espera que ela vai estar tá bem melhor do que a sétima colocação. Né? Ninguém, é, ninguém espera que ela vai ter a sétimo, sexto, não vai estar tá por aí. Vai estar tá brigando lá, segundo, terceiro ou quarto. André Pedro, mais uma aqui, marcando a hashtag além da velocidade no Twitter, completando a pergunta anterior, diz ele, esse mesmo fator pode fazer com que ela possa ameaçar a Red Bull? Pois no caso deles, além de ter menos tempo de túnel de vento, vão cumprir a punição devido ao estouro do teto. Essa é uma questão importante a gente dizer, porque se a superioridade da Red Bull for desse tamanho, a punição não vai fazer nenhuma diferença, gente. Não vai fazer nenhuma diferença. A punição. Porque se a vantagem é desse tamanho, a Red Bull pode brincar no campeonato. Eu não estou dizendo que será atenção, 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 eu não estou dizendo que será, eu não estou cravando o que será, mas é o susto, a palavra do Bahrein, acho que assustou, a Red Bull assustou no Bahrein, se for, cara, quando a Red Bull virou o carro para 2023, lá no meio do ano passado, nós não sabemos, pode ter sido lá na Bélgica, naqueles meados ali, Itália, gente, nós vamos fazer o que com esse carro, olha a nossa vitória na Bélgica, foi mais superior do que a do Bahrein, que ali até foi mais velocidade, né? Ali foi eficiência aerodinâmica, que é mais assustadora ainda, né? É correr na Itália com asa e mesmo assim passear. É, com asa no carro. Moza não, não é uma pista de colocar asa no carro. São esses detalhes que a gente vai atrás. É... Quando que eles viraram para 2023? É uma bola de neve, cara. Se essa superioridade se mantiver, é, os caras podem chegar em julho e falar assim: esquece, vamos virar pro carro do ano que vem. E é uma bola, é, repito, é uma bola de neve. É... Mas, gente, é tudo uma suposição. É tudo uma suposição. Se acontecer na Arábia Saudita, de ter uma briga, de estar tá mais apertado, da Ferrari, por exemplo, ameaçar, de alguém conseguir, a própria Aston Martin, que eu não acredito, vou explicar porquê em breve. É... Se acontecer, se tiver roda-roda, a punição vai fazer diferença. Porque uma hora a Red Bull vai ter que puxar o freio. Entendeu? Se tiver roda-roda. mas Pausa dramática. Vai estar. Roda, roda. É... Gente fazendo super chat aí. Vamos lá, já vou chegar aqui com vocês. Tô acabando aqui, tô acabando, tô acabando. Perguntas aqui que chegaram antes. É até bom que dá tempo, né? para vocês encherem aqui o, o, o nosso espaço de perguntas. É... Deixa eu ver quem mais mandou aqui rapidinho para terminar. A última aqui do, no Twitter é do Dé Almeida. Ele falou, lá Campos, podemos dizer que entre 2005 e 2009 os regulamentos de campeonatos foram melhores que os posteriores por conta da variação de forças? Não foram eras de determinadas equipes, como mencionado no café. a ah, eras das eras, isso mesmo. É... Eu acho que ali foi uma, foi uma conjunção de fatores, o, o, o Dé. Uma boa pergunta essa sua. Porque o regula... as corridas ali não eram boas, cara. Entendeu? As corridas em 2005 até foram, seis talvez a gente tenha tido também boas corridas, sete não foram, não tem, é raríssimo você achar boa corrida da temporada de 2007, tô falando da qualidade das corridas, tá? Porque quem acompanha o café sabe que isso para nós aqui é uma premissa de análise muito importante. É... 2009, cara, 2009 foi um ano, para mim, o mais chato, talvez, que eu me lembre da Fórmula 1, em termos de corridas. Mas você está falando, eu tô entendendo, você está falando da distribuição de forças. Sim, a distribuição de forças é... é... Ali, ali ali aconteceu uma variação, mas tem tantos fatores, né, cara? É a Honda que abandonou, aí a Brown pega o motor Mercedes. Aí tem o caso lá da McLaren, de espionagem. McLaren e Ferrari realmente tinham dois carros muito parelhos em 2007, 2008. É... Enfim, é... Eu, acho que é, eu acho que é mais uma questão circunstancial. Eu acho que o regulamento de 2010, de 2009 pra frente, ele foi, ele foi engrenando. A, a qualidade das corridas em 2010, de Almeida, na minha opinião, claro, ela foi muito melhor. Do que esses outros esses anos que você citou? Em 2010, em 2011, em 2012 a gente teve corridas muito boas, em 2012 a gente teve lá os tais sete vencedores diferentes, né, nas sete primeiras corridas. Então eu acho que é meio coincidência. O, 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 o... o Dé, obrigado pela sua pergunta. Rapidinho, rapidinho aqui, ó, perguntas que chegaram aqui, que eu fui abrir aqui, chegaram bem, bem pertinho de começar o programa. O Kleber Barros mandou no, no nosso site, é, viu uma matéria. Ô Kleber, cara, é, é, essa pergunta sua é interessante. Mas eu vou segurar essa resposta. Ele pergunta da, da, da questão da Fórmula 2 da Fórmula 3, já tem um combustível sintético. Procede essa informação? Procede sim. Procede sim. É, o, o, o Pat Simons falou sobre isso na cabine da F1 TV. Eu vou voltar sobre esse assunto mais na frente. tá? Até porque eu, tô, eu ainda estou indo atrás de algumas coisas. Mas procede sim. A, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 usam, vão, já vão ser mais agressivas do que a Fórmula. 1. Elas vão meio que chegar antes da Fórmula 1 no combustível sintético. Nós voltamos com mais informações, voltamos com mais informações, voltaremos no futuro, vamos aprofundar nesse assunto, tem uns assuntos que eu tô ainda cavando, eu não gosto de, 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 de soltar aqui sem ter um amplo de informações mais, mais sólido, Jefferson Martins, boa noite, Fábio Campo, parece cada vez mais que a Mercedes já sabia antes da pré-temporada que esse carro não era bom mas que não deu tempo de preparar o um carro novo. Declarações do Russell dizendo que era para esperar a sexta corrida, exatamente, nós citamos isso aqui, o Toto Wolff dizendo que não vão estourar o teto com o um novo carro, Andrew Schovel falando em mudanças radicais. É, o que você acha dessas declarações como você vê a Mercedes estreando 2022 somente na sexta corrida de 2023? Pois é, vamos falar da Mercedes, né, cara? Vamos falar da Mercedes, né? Mercedes é um assunto que, né, que gerou aí até, até comentários sobre a nossa última edição, a gente realmente Uh, acabou não falando da Mercedes no bloco principal, nós já conversamos sobre isso, foi um erro da nossa parte, mas enfim, uh, erro, no, erro que acontece porque o programa é profundo nos assuntos, então às vezes a gente espreme um pouco a pauta, às vezes a gente espreme de um modo, às vezes, às vezes a gente espreme de outro, mas estamos, long, estamos conversando longamente sobre o tema, sempre para entregar um conteúdo melhor para vocês. Mas vamos falar da Mercedes, que eu tenho certeza que tem muita gente aqui falando da Mercedes, eu já tô até batendo o olhinho aqui, vendo aqui gente falando da Mercedes no chat. É... Eu acho que o começo da sua pergunta é certinho, a sua pergunta é correta, mas o começo da sua pergunta, é vai na... vai... ele já vai na resposta, né? ele já vai bem na, na... na... na ferradura. É... Esse carro já não é o carro final, digamos assim. O carro final também é de Sanders de falar, né, porque não é o carro final de ninguém, nem da Red Bull, todo mundo vai ficar evoluindo o carro. Mas ele, digamos assim, ele não é o caminho da Mercedes, que a Mercedes sabe que é o caminho correto. Isso me parece absolutamente claro. A gente tinha declarações antes da temporada começar já nesse sentido. É, deixa eu fazer uma pausa aqui, para o Líquido, para quem estiver ouvindo apenas o programa, não estiver vendo, porque a garganta pede um descanso e vocês, vocês falam, falam, falam para caramba. Abre o microfone, né, Bobão? Já tá acabando o líquido que eu falei. Eu botei pouco no copo. É... Enfim, continuando a resposta aqui para o para o Jefferson, que mandou pra gente. É, me parece muito claro que a Mercedes já sabia que esse não era o carro. É... A gente é difícil a gente cravar, né? Mas a sensação que eu tenho é de que eles foram para pista ainda com uma certa esperança de surpresa. Cara, vamos ver, às vezes a gente faz um bom grande prêmio, a gente consegue encaixar ali alguma coisa. A gente... Espera a gente... Peraí, gente, o microfone tá falhando aqui. Acho que agora está pegando, né? Está piscando a luzinha do microfone aqui. É... Enfim, a gente vê o que, que dá. E vamos ver o que, vai, o que vai acontecer. E foi um desastre do, do termo, no, no sentido competitivo. Essas declarações que você está citando, Jefferson, é... elas demonstram uma certa impaciência mesmo né, no sentido de, né, daqui a pouco posso até falar das declarações do Hamilton, mudanças radicais, esse carro não dá, temos que, temos que virar o jogo, temos que virar o projeto, é, é uma impaciência que não combina com a Mercedes. É, agora, é uma impaciência talvez até compreensível, porque a pancada, eu vou usar de novo essa expressão que eu usei no começo da live, a pancada foi muito forte, e os caras sentiram ali que provavelmente esse ano não vai é mais ou menos você vê não dá para cravar nada Atenção, não dá. eu vou falar bem aqui ó não dá para cravar nada mas é uma sensação que até eles podem ter sentido é, de que o ano já perdeu para Mercedes o ano já foi essa pode ter sido a sensação então agora vamos colocar para o público o que a gente já sabe internamente, que nós vamos mudar o carro, que o carro vai vir com uma espécie de side pod, né? As pessoas gostam tanto do side pods, vai vir ali com um side pod, pod é, é levemente diferente, é o que prometem. É... Enfim, é um ano, é um ano, é um ano que talvez já tenha sido jogado fora. Mas isso não é o mais preocupante isso não é o mais preocupante tem muita pergunta da Mercedes, então eu vou meio que partir um pouquinho o conteúdo, só para eu entrar no chat, deixa eu só gerar as perguntas aqui Jefferson, e a gente vai voltar ao assunto porque senão eu não entro aqui no chat, deixa eu ler mais uma, a última aqui, da Larissa, nossa grande Larissa, eterna apoiadora aqui do nosso canal, ah, a pergunta dela olha aqui a pergunta dela, entre Alonso e Hamilton quem é melhor? ou a empate ao avaliar a performance, a habilidade etc, pergunta direta da nossa Larissa, pergunta profunda pergunta, pergunta grande, digamos assim é, aliás, né? Vendo aqui a mensagem da Larissa, parabéns para ela e para todas as mulheres que gostam, que curtem, que acompanham o automobilismo, o café, as lives, os conteúdos, os sites, enfim, a F1 TV. Parabéns a todas que foi Dia da Mulher, né? Agora há pouco, 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 poucas horas atrás, digamos assim. E é sempre muito bom ter a perguntas de vocês aqui. E eu tô vendo que já tem várias meninas aqui no chat também, que nos deixa muito feliz. Feito parênteses. É, eu acho o Hamilton um piloto mais completo do que o Alonso, mais completo, entendeu? Eu acho que o Alonso, o Alonso é um pilotaço. O Alonso a gente falou muito na segunda-feira da questão da longevidade, é o fenômeno da longevidade, né? E que se tem alguém que pode seguir, talvez seja o Hamilton, né? Que é a segunda carreira mais longa, né? O segundo piloto ali mais velho e, e até onde sabe a gente sabe ainda está em alto nível. Podemos provar, ser provados do contrário mais adiante. Então eu acho que o Hamilton é mais completo do que o Alonso. Mais completo. Eu acho que aí se diferencia. Se eu acho que a, 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 a qualidade do Hamilton é mais ampla. De carro, de extrair do carro, de trabalhar, de, de, de evoluir, de fazer volta rápida, de qualify, né? ou seja, é, de ganhar corrida, de roda com roda. O Alonso reúne várias dessas categorias que você tem, Várias dessas qualidades o, 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 o Alonso, na minha opinião, é, Dê a opinião de vocês aí, ó. agora que eu vou entrar no chat, a pergunta da Larissa era a última, que chegou antes do programa, agora que eu vou entrar no chat aqui, já com 30 minutos de programa, deixa eu ver como é que a gente está em relação à meta aqui. É, para a gente, como o que eu falei que era a meta, já até esqueci. Nós vamos bater, né? Eu estou vendo tanta luzinha verdinha piscando aqui que nós vamos bater. É... Eu vou marcar aqui, tá, gente? É, vou marcar os superchats aqui, já já eu falo certinho para vocês. É... Nossa, tem muito superchat mesmo. Obrigado, galera. Então, deixa o que vocês acham aí. Quem vocês acham melhor, Alonso ou Hamilton? A pergunta da Larissa é muito legal. E eu acho que dá discussão mesmo. Dá discussão. É, eu tô tentando separar os sete títulos mundiais, né? Porque se você colocar título, um tem sete, um tem dois, eu acho que você resultadiza a discussão. Olha que palavra que eu acabei de inventar. Aqui a gente vai além até do dicionário. É... Mas você resultadiza a discussão, né? Entendem o que eu estou dizendo? Eu, eu tô tentando pegar habilidade, eu acho que essa foi a intenção da Larissa. É... Nossa, tem muito superchat, hein? Eu acho que a gente já bateu a meta, eu nem comecei a ler, a gente já bateu a meta. Vocês são demais, cara. Que, que legal fazer essa live aqui com vocês. É... Vou passar tudo, tá, gente? Vou pegar a pergunta, vou tentar pegar o máximo de perguntas que não são superchats, tentar atender todo mundo da maneira mais democrática possível, porque o bate-papo é muito legal, né? O bate-papo é muito bacana aqui com vocês e as perguntas são muito legais. Então, acho que a resposta que eu tenho para dar é essa. É, vamos lá, porque a gente ainda tem para falar da Mercedes, ainda tem muita coisa, muita coisa que eu apurei, que eu anotei, que eu acho que são reflexões válidas da Mercedes. Se ninguém perguntar da Mercedes, o que eu duvido, é, eu volto ao assunto da mesma maneira. Tem gente que fala, Não, a pauta do programa é só o Superchat que faz. Não, o Superchat ajuda a direcionar. As mensagens ajudam a direcionar. Mas a gente sempre passa a mensagem aqui. Né, a gente sempre deixa ali os principais assuntos cobertos. Pelo menos a gente tenta. E se faltou assunto, você tem todo o direito de criticar, de reclamar e de solicitar com que a gente volte a, 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 a falar sobre eles. Vai começar uma temporada de cafés expressos aí, hein? Estamos na parte final do, do acerto. O que é café expresso? Daqui a pouquinho eu falo. Vamos para as mensagens, vamos para o chat. Todo mundo que já está aqui, dando boa noite, chegando, né, começando a live. Antes da live começar, o Matheus Santos, o Luiz Cláudio, apoiador... O José Tiene, o José Tiene, o dia que ele não estiver aqui, eu não faço live. É... A Camila, aqui as meninas aqui, ó. Vou falar três seguidas aqui, ó. Todas que nos dão muito orgulho. Camila, hoje eu tô puxando o saco das meninas mesmo. Pode reclamar isso, Marmante. A Camila, a Mel Maganha, a Isabela. É... Quem mais? A Daiane tá aqui, nossa apoiadora também tá aqui. Enfim, deve ter mais aqui, eu vou vendo aqui ao longo do programa. Vamos começar com as perguntas do Superchat, tá, gente? Vamos começar com elas e a gente vai fazendo aqui uma. uma um um balanço aqui, qual é a primeira vai ser difícil achar a primeira né? estão, estão lá na frente que eu já estou primeiro superchat, ordem cronológica primeiro superchat, o Liminha dá um boa noite a todos educado, gentil, grande Liminha, também é apoiador do café é... Carlos Ferreira manda a primeira pergunta aqui ó. boa noite Fábio, você acha que a Mercedes deu ordem para o Russell não passar o Hamilton no início da corrida? Não, não é... Eu bati o olho na transcrição dos rádios, não vi tudo detalhadamente. Acho que essa ordem viria a público, Carlos, durante ou depois da corrida. Tendo achar que uma ordem dessa viria a público. Da Mercedes? Não vi nada a respeito, acho que não. É... Olha que legal as perguntas, né? Aquelas perguntas que vão ali tentando pegar umas com os detalhes, né? José Etienne, você achou bom esse novo pneu C1? As equipes acharam, o, 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 o José Tiene. Aconteceu uma coisa, o C1 é tão bom para as equipes, foi tão bom para as equipes, que elas focaram muito mais nele do que no C2, né? que é o branco, o, desculpa, o amarelo, o médio. Não teve o uso do pneu médio. O Norris colocou lá, mas o Norris fez tanta parada que ele tinha que comprar pneu lá na loja, se bobear, né? Tanta parada que ele fez. Então nem conta, não foi uma coisa estratégica. Né? O Norris estava completando a corrida, ele estava aí, ele tinha atacado 10 voltas. O Wilson citou aqui na segunda-feira, né, 10 em 10 voltas, ele tinha que recarregar a, a, a parte pneumática do motor, então ele tava ali testando o carro, então ele pôs esse pneu, mas ninguém usou esse pneu, olha que engraçado, né, e o C1 é o novo, justamente, o branco é o novo pneu, é, as equipes gostaram, mas é o José Etienne? É Bahrein, é Bahrein, Bahrein é Bahrein, vamos ver como que esse pneu vai se desempenhar, agora, para pra, pra Pirelli colocar um pneu novo, cara, é porque ela estudou, é porque ela preparou, é porque ela entendeu, é porque ela leu as coisas leu o que eu falo no sentido de, 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 de ler as corridas. É... E tudo fechou aqui, mas já vai voltar. Já estou puxando aqui. Então, acho que tudo é muito bem estudado, José Etienne. Tudo é muito bem feito. É... Vamos continuar aqui. Ah, ela está aqui. Boas noites. Hoje, gente, vou puxar saco das meninas mesmo. Dia Internacional da Mulher. É... A gente sempre fica muito orgulhoso. Café com Velocidade é um podcast fundado por uma mulher. A gente sempre lembra isso, quem está chegando. Então a gente, a gente aqui sempre procura dar o espaço que elas merecem. É, Carlos Ferreira manda um superchat aqui. ó Se Aston Martin tiver ritmo para disputar o campeonato, você vê uma possível briga Max e Alonso no mesmo nível que foi a de Max e Hamilton em 2021? A Carlos, ainda é precipitado chegar nessa conclusão porque a diferença da Red Bull foi muito grande. Para todas, para todas. Foi muito grande. Né? Imaginar Aston Martin chegando na Red Bull eu imagino a Aston Martin tendo mais dificuldades na Arábia Saudita. porque O segredo da corrida da Aston Martin... Por que, que eu estou dizendo isso? Quer dizer que a Aston Martin não é um carro tão bom? Não, a Aston Martin é um carro ótimo. A Aston Martin roda... Se a sua pergunta fosse Alonso com Leclerc, com Hamilton, com Sainz, com Russell, a resposta era sim. É porque você colocou lá o principal, né, o é, Carlos? Mas... É... O segredo do Bahrein foi poupar pneu, eu já expliquei. A, a Aston Martin fez isso muito bem, basta você ler a corrida do Alonso. Você vê que o Alonso no Qualifying em velocidade não foi tão, tão como ele foi na corrida. Tudo bem, largou a frente das Mercedes, mas não das Ferrari. Uh, velocidade final, que vai ser um fator na Arábia Saudita. A Aston Martin não estava entre, entre, entre as principais. Então, juntando todos esses fatores, eu não aposto na, na Aston Martin ter o mesmo nível do Bahrein. Preste atenção no que eu estou falando. Eu não aposto que ela tem o mesmo nível do Bahrein. Eu não estou dizendo que ela não vai ter. Se ela tiver, meu amigo, aí é porque, ela, aí é porque a coisa é séria. Se a Aston Martin fizer com Ferrari e Mercedes o que aconteceu no Bahrein, aí, ela, aí eu começo a pensar nessa sua pergunta aqui. Mas eu ainda acho que a, a, a situação é diferente. O uso ali é diferente e as características que o carro mostrou casaram com o Bahrein. Eu não estou aqui fazendo previsão de futuro, eu não estou aqui querendo dizer nada. Eu só estou dizendo que no meu feeling técnico, que é nada mais do que um feeling, Aston Martin pode ter, prestem atenção na condicional do verbo, pode ter mais dificuldade na Arábia Saudita. Agora, que é um carraço, é um carraço. Que está ali, está ali, entre, entre as grandes. E isso é uma reflexão que a gente pode fazer. né? É, Aston Martin chegou ou Mercedes e Ferrari andaram para trás? Respondam aí. Quero ver vocês no chat responderem. Se as respostas seguirem, a gente volta no tema. Vamos continuar, porque o relógio não perdoa. É, o Carlos também não perdoa, não, cara. Ele tá aqui mandando mais um superchat. chat, Carlos, cara, você, a gente já falou, né? A gente já se falou aí fora do ar. Você não tem como agradecer, cara, a sua contribuição. Pegando a sua observação sobre as voltas que o Alonso fez, diz ele, é, as voltas que o Alonso fez as ultrapassagens, gostaria de saber... O quanto foi a habilidade do Alonso e o quanto foi superioridade dos pneus? Cara, boa pergunta, Carlos. Boa pergunta. É, eu acho que, claro que a habilidade do Alonso foi cirúrgica. Você vê a técnica dele nas ultrapassagens. É, isso não é uma característica muito do Alonso, né? Talvez por isso o Hamilton ganha na pergunta lá da Larissa. Mas esse carro também, Carlos, ele tem o DNA de poupar pneu. Essa equipe, esse time tem, da época da Força Índia. O grande prêmio do Bahrein de 2014 terminou com a força índia no pódio, o Sérgio Pérez. Poupando muito pneu. Muito, muito. Aquela corrida foi pneu também, puro. E eu, essa corrida eu sei porque eu sempre falo que o Bahrein de 2014 é a melhor corrida que eu já vi na minha vida. Então eu já assisti essa corrida quatro cinco vezes. Eu acho que é uma das corridas de Fórmula 1 que eu mais assisti. Mais até do que eu, das corridas que eu já fui. Que eu fico lá assistindo igual bobo. É, e tentando me achar, sempre. Eu já me achei, inclusive. Já apareci. Um dia eu vou printar uma tela. vou mostrar. Eu no marquei uma casa lá, lá em Barcelona. É... Mas, voltando aqui à vaca fria, o carro tem esse DNA, a Force India, na época, ela foi a primeira equipe, Carlos, a contratar um engenheiro de pneu, ela tirou da Bridgestone, o Pérez até falou nessa, nesse final de semana, não sei se é o mesmo engenheiro não, mas o Pérez até falou, tem lá um engenheiro da Bridgestone que eu conheço ele, o Pérez disse isso, estava elogiando a Aston Martin, então é uma profundidade no assunto que a gente dá graças à sua pergunta Carlos é, o carro tem um pouco desse DNA né? o time tem um pouco desse DNA é, mas o Alonso evidentemente fez você vê o Stroll cara, o Stroll também fez uma corrida poupando pneu, não, tem, não foi exatamente tão assintosa quanto o Alonso, daí os méritos do Alonso, mas o Stroll também tinha uma força no final da corrida né? chegou na frente do Russell poderia atacar o Hamilton então falei, falei e deixei em aberto, não te respondi <risos> É... respondi sim, tô brincando José Etienne, pessoal dominando aqui o nosso superchat, quem quiser manda quantas vezes quiser, eu já não vou nem olhar a meta, pra mim já bateu tem informações sobre o Leclerc que precisa trocar o motor cara, boa pergunta boa pergunta José não vi nada a esse respeito porque é... o problema parece ter sido na unidade elétrica, na central elétrica se for tanto que só tem duas no ano. Né? Acho que a gente até falou isso aqui na segunda-feira. E a questão da troca do motor, José Tchene, muitas vezes ela vem lá no final de semana da Arábia Saudita. Muitas vezes a equipe, por questão estratégica, né? porque isso influencia já na preparação das suas rivais, as equipes entram na sexta-feira. Come... Gente, você consegue desenhar um pouco da estratégia da corrida na sexta e no sábado. Você vê os pneus que as equipes estão guardando. Isso a TV inglesa faz isso. A Sky Sports na Inglaterra faz isso, faz isso quase todo final de semana. Jornalistas ingleses publicam isso. Quais pneus estão guardados? Qual, a Pirelli, ó, se não me divulga essa informação também, um pouquinho antes da, da, do dia segui, no, do, da, da principal sessão do dia seguinte. Então você define você vai definindo a estratégia. Quando o Leclerc não fez a segunda volta no Q3, ele estava guardando o pneu para largar. A estratégia deu certíssima, inclusive. Não, não funcionou no final, mas essa estratégia foi, 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 funcionou. Ele guardou um pneu e ultrapassou o Pérez na largada, porque largou com o pneu mais novo. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando uma equipe já anuncia que ela vai trocar de motor, ela já começa a, as outras equipes já começam a ponderar isso na estratégia. No final de semana, antes do final de semana começar. Por isso que muitas das divulgações de troca de motor vêm durante os carros na pista, na sexta-feira ou no sábado. Ok, José Tcherno, tá está feita aí uma explicação para você. O Coy Tanau, é, espero ter falado certinho o seu nome. Obrigado pelo superchat, Coi. É... Ele erra aqui as duas letras do meu nome, tá? Eu vou fingir que não vi. Já parou para ponderar sobre o inferno astral da McLaren nesse novo regulamento? O que acredita que é a causa de tanto azar? É, primeiro, seu. seu é, eu vou te chamar de Toy Canal, né? tá? Só para só para retribuir. É, mas falando sério, obrigado pela sua pergunta, cara, obrigado pelo superchat. É, não é azar, é competência. É. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante do que está acontecendo com a Aston Martin, muito interessante mesmo, é que a Aston Martin está mostrando para o mundo, para os fãs, para nós, que é possível você saltar, você dar um salto, eu não estou dizendo que a Aston Martin pulou aquele buraco que a gente fala da Red Bull para o resto, que a gente fala antes da temporada começar, mas ela deu um salto no pelotão, ela deu um salto. É, vocês não têm essa sensação é, você tem um sopro de esperança de que isso possa acontecer no ano que for com a Williams de que isso possa acontecer com a McLaren de que isso possa acontecer com outras equipes é uma perspectiva boa é garantido nada eu estou dizendo para vocês nem a mesma Aston Martin na Arábia Saudita para mim é garantido mas existe ali um, um, uma esperança no ar é, então isso joga mais pressão chegando na McLaren que você perguntou corre é, joga mais pressão para a McLaren joga pressão é, e, é, e a McLaren é, é, é um problema técnico. A McLaren che ela chegou num ponto, porque você está dizendo inferno astral, não sei, enfim. A McLaren ela veio crescendo muito. Olha, olha o que a McLaren era em 2017. Aí trocou o motor, Renault, 2018, 2019. Pôs o Mercedes, motor Mercedes, 20, 21. Era só a equipe só subindo. A gente falava aqui no café, será que eles vão conseguir dar o salto principal, saltar o tal buraco? E aí alguma coisa se perdeu. Alguma coisa se perdeu. Tem muita equipe, e já já vou falar isso da Mercedes, já tô, já tô entregando, tem muita equipe que não se achou no regulamento. Você colocou muito bem, Coy. Vou até colocar a sua mensagem de novo na tela aqui, não sei nem porque que eu tirei. Você colocou muito bem neste novo regulamento. É uma equipe que não se achou nesse novo regulamento. Não se achou. É, embora o único pódio no ano passado, fora as três grandes, foi do Norris. Não se, não, não se esqueçamos, como diria o outro. É... mas enfim, é alguma coisa técnica ali que a equipe, a equipe tem instalações defasadas, mas Aston Martin também o argumento que eu já usei mil vezes aqui para a McLaren tá na hora da gente começar a ver que é possível, sim, se pode né? como diriam os latinos é... então tem alguma coisa ali na McLaren agora ela perdeu o Andrea Seidel mas o ano passado com o Andrea Seidel já não foi tão bem, o que que é? o projeto do carro, eu vi um jornalista cogitar, Coy, é, perguntar, ele questionou, prestem atenção o que é informação, o que é opinião do Fábio e o que é um questionamento de um jornalista que eu não lembro quem foi, se a McLaren não está envolvida em categoria demais, se isso não está atrapalhando, porque comercialmente é um grande barato ver a McLaren na Indy, ver a McLaren na Fórmula E, onde ela está muito bem. Começou muito bem a vida dela na Fórmula E, tudo bem, ela pegou, ela herdou a estrutura da Mercedes, mas era um carro novíssimo nesse ano. Houve uma virada radical de regulamento. E a McLaren estreou bem. É, onde mais a McLaren está, gente? Me ajuda aí, tá na Extreme E, né? Uh, então, eu, teve um jornalista, eu juro que se eu lembrasse o nome, mas faz tantos, tantos meses quase que eu li isso. É, teve um jornalista que questionou, será que eles não estão em categoria demais? Será que isso não está tendo um, de uma certa. É, eles estão divergindo tecnicamente de um caminho que eles poderiam estar tá mais... É, uma... é um questionamento. É um questionamento. Eu repito, eu gosto de ver a McLaren como equipe mundial. Eu gosto de ver a McLaren na Índia. Eu, go... eu acho um barato, cara. Eu acho um barato. O Zak Brown, isso ele está fazendo. Ele está transformando a McLaren em uma equipe mundial. Agora, se está afetando a Fórmula 1, não sei dizer. Então, você está trazendo aqui um questionamento. É... A Larissa fala que a Red Bull já tá pensando no carro de 2024, será? Maicon, obrigado pelo seu superchat, tá registrado aqui, cara, muito obrigado mesmo. Carlos Eduardo Ferreira, se a vantagem é desse tamanho, o quanto dessa vantagem da Red Bull se deve às consequências do estouro do orçamento? Essa é a pergunta, né, Carlos? Essa é uma grande, uma grande discussão que ainda existe por aí. Eu acho que no carro de 2022, pouca. De 2023, pouca. Porque o carro de 2023, ele é uma concepção de 2022. Ele é, ele é no ano letivo, vamos dizer assim, claro que eu estou usando uma expressão aqui de brincadeira, ele é no ano corrente de 2022. E o orçamento de 2022, Carlos, a gente só vai saber ele agora. Então eu não posso dizer para você que esse carro só existe por causa da superior... 2021 é aquilo que eu falo, gente. Infelizmente, por mais que a gente não goste, por mais que como jornalista eu pense 10 vezes antes de dizer isso, o campeonato de 2021 tem uma mancha. Ele tem uma mancha porque a equipe que ganhou estourou o orçamento. É, e ela estourou o orçamento? Foi pouco? Foi pouco? Foram 400 mil? A FIA, a FIA, a FIA, a FIA detalha isso. Um dia eu, vi, esse dia eu vi alguém no Twitter colocando quem acredita em 400k é um babaca, 400 mil. Não, a FIA detalhou, cara. A FIA vai mentir na finança? Para que a FIA vai mentir na finança? Ela detalhou 2 é, é, milhões, mas a Red Bull poderia ter deduzido 1 um milhão e 600. final das contas, 400 mil. E o relatório da FIA ele é muito detalhado. Muito. Eu nem li ele inteiro, de tão detalhado que ele é. É financeiro demais para minha, minha cabeça. É... Mas a... estourou pouco, eu tô falando, estourou pouco, estourou, cara, mas ganhou por pouco. Estourou por pouco num ano que ela ganhou por pouco. Então vai ter fã da Red Bull aí que vai ficar bravo, que não é não sei o quê. É... Mas é uma mancha. Cara. É uma coisa muito séria. É uma situação que não é ideal, não é adequada. Agora, a gente tá em 2023. Se eles gastaram mais... Uh, em 2022, aí a gente pode questionar esse carro. Agora, o estouro foi em 2021. Há um, há um espaço aí. E o carro é muito superior o que foi informado do estouro. É, isso a gente tem que dizer. É, ela ganhou 2021 por pouco. Então, ali, o pouco estouro fez diferença. Agora, o carro que ela faz hoje é, é... Entendeu? Se ela tivesse gastado muito a mais a ponto de fazer dois carros, aí era outra matemática, você entende, Carlos? Era outra, 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 outro martelo que a gente bateria. Hoje eu acho que não. A mancha é, é ali. Aquilo ali foi, ficou, não ficou legal. Agora, não é um negócio que vai para a vida inteira a não ser que ela estoure de novo esse ano. Vamos ver. É... Tu não vai ler as do site, não. O, o, o... Você mandou essa mensagem antes de eu ler. Dona Larissa, eu já mandei, já li a sua mensagem. Ora, meninas, aqui, ó, mensagem das meninas. Com toda a história do Hamilton com a Mercedes, você acha que ele se aposenta se o carro não for competitivo? Já que ele quer a revanche com o Max, não terá carro para isso? Será que ele vai desanimar? É, a gente estava discutindo isso agora há pouco no Auto Race. É, eu tenho convicção de que ele não vai abandonar, é, ele não vai deixar de renovar o contrato por causa desse carro. Tenho convicção, é uma convicção. Atenção, saibam, saibam sempre separar uma informação é, juntar quebras de peças de quebra cabeça existem os vários níveis né da opinião essa é mais, nada mais nada menos Camila do que uma convicção então eu acho que eu acho que ele vai ficar ele vai renovar porque ele tem muita coisa caiu eu sei já vi calma aí, acalme aí. ele tem muita coisa que ele trabalha junto com a Mercedes é... É, fora da pista, que é a questão da diversidade, que é a questão de um projeto de trazer mais gente para Mercedes, para Fórmula 1, de, de gente que não tem recurso, gente que não tem tanta oportunidade, ele quer fazer isso, ele é muito envolvido com isso, e eu acho que isso pesa sim, para ele abandonar a carreira agora. E eu acho que ele ainda tem muito prazer de a de Fórmula 1, mas é, um, é o que eu acho. Eu acho que ele vai ficar, acho não, né? Ele vai ficar, ele vai ficar bem chateado com esse carro, ele já tá, ele já tá dando declarações que são fortíssimas, se você comparar como ele sempre agiu, em momentos bons e em momentos ruins. Né? O Hamilton perdeu o campeonato por Rosberg, quebrando o motor na Malásia, na corrida decis... quase decisiva, uma das finais do ano, e sempre foi muito diplomático com a equipe dele. É... E nesses dias agora, né, nas últimas horas, ele, ele falou, vocês não me ouviram. Isso publicamente é muito assintoso. isso não quer dizer que acabou o clima, que ele não vai renovar, que a paciência dele acabou. Calma, gente. Isso quer dizer um cara impaciente. Ele está impaciente, eu não nego isso, Camila. Mas ele, ele vai renovar. Me cobrem, igual eu falei lá na live, lá no Alto Race. Me cobrem, podem me cobrar, ele vai renovar. Agora ele pode jogar duro, até renovar ele pode jogar duro. Ele pode né, querer mais poder, sei lá, poder de bastidores. Aí é uma outra discussão. Vamos continuar, vamos continuar que tá bom. Em 51 minutos, cara, a gente já era pra estar tá acabando a live, né? Mas nós vamos, nós batemos a meta, a uma hora, tempo regulamentar, será estendida, graças muito à ajuda de vocês. Obrigado a todo mundo que tá mandando perguntas, seja super chat ou não. É... José Tiene, já olhei, tem pergunta, já li, é que essas perguntas chegaram lá no comecinho da live. É... O Antônio Júnior, que também é apoiador, a Aston Martin é cliente Mercedes em muitas peças, e usa o túnel de venda mesmo. Você acha possível o compartilhamento ilegal de informações? Antônio, nada é impossível. Cara. Impossível nada é. Agora, duvidar da honestidade das pessoas assim, de uma maneira tão assintosa, previamente, dependendo dos suspeitos, eu até... Você quer saber a verdade? Se fosse o Alonso nesse jogo aí, eu até duvidaria. Mas nós estamos falando do, do Lawrence Stroll, do Toto Wolff, do, do Andy... Do, Andy é, do Dan Fellows, do James... Ah, ali, nós estamos falando desse nível. Eu acho que dizer que esses caras podem ou não fazer isso... Você perguntou... Você foi cauteloso. Você acha possível? Possível sempre é. Possível tudo é. Agora, é, eu acho que essas equipes são profissionais, né? Que são muito profissionais. E. Não, eu não espero. Mas a, a, a Fórmula 1 nos surpreende, às vezes, com escândalos muito negativos. Mas a questão, cara, eu vou transformar a sua pergunta na análise que eu ainda tenho para fazer da Mercedes. Aliás, a sua pergunta é uma deixa muito boa, cara, para uma coisa que a gente não deve esquecer. As declarações da Mercedes têm declarações impressionantes, né? Que eu já citei no começo do programa. Não dá, vamos mudar, é radical, já foi, erramos. Né? Tudo isso a Mercedes falou. Toto Wolff, o Hamilton, o Engenheiro, todo mundo falou. É... A Mercedes vai se inspirar na Aston Martin, Antônio Júnior Ela vai se inspirar na Aston Martin. Por quê? Aí é um mais um igual a dois. Agora, agora eu estou juntando peças de quebra-cabeça. Os caras usam, você citou, os caras usam o nosso conjunto traseiro inteiro. Inteiro. Caixa de câmbio, suspensão, motor, uh, os caras usam ali. E usam túnel de vento, como você coloca. É... E eles conseguem fazer um trabalho que a Mercedes não consegue? Sendo que tem muito do carro da Mercedes ali, a Mercedes tem meio que obrigação, cara, de fazer isso. Ela tem meio que obrigação de estudar esse carro. Então, quando eu estou dizendo... E eles já disseram, né? As declarações deles citam a Aston Martin. Pô, os caras fizeram, nós fizemos. Inspiração. A palavra inspiração é citada até pelo Toto Wolff. Mas eu acho que aí tem mais do que declaração para a imprensa. Eu acho que isso aí é quase que uma obrigação técnica. Como que esses caras... Porque vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos falar da Mercedes também. É... Da Aston Martin e da Mercedes. Qual é o problema da Mercedes? Alguém... Alguém já se fez essa pergunta aí? Eu tenho absoluta certeza disso. Qual é o problema da Mercedes? É, vamos lá. Primeiro, a Mercedes perdeu várias cabeças importantes. Vamos listar aqui? Vamos listar aqui? Vou pegar minhas anotações aqui. Uh, James Valls, acabou de ir para a Williams. James Allison, é o mestre ali do, do comando técnico, que se afastou, foi trabalhar em outros projetos. O Andy Cowell, era o gênio do motor, digamos assim. Saiu já tem um tempo. Lembram da época em que a Red Bull estava fazendo a sua, fabrica, a sua fábrica de motores? A Red Bull Powertrains? Lembram da, das notícias de que a Red Bull sacou quase 15 engenheiros da Mercedes de uma só vez? Vocês lembram dessas notícias? Eu lembro do Toto Wolff dando essa entrevista para Sky Sports. Eu lembro. Eu lembro muito bem do, 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 da semana que isso aconteceu. Então a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso. É... A Mercedes... Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque eu acho que é uma das grandes reflexões da Mercedes que eu acho que devem ser feitas nesse momento. A Mercedes pode não ser mais a equipe que ela foi. Ela já não é no, 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 na escalação, digamos assim. No corpo técnico, digamos assim. Ela já não é. Essas mudanças, cara, não são mudanças quaisquer. Olha, olha aqui, olhem aqui as pessoas que eu citei. Olha o tamanho dos nomes que eu citei. A Mercedes perdeu muita gente. E naquela construção do Red Bull Powertrains, ela sacou muita gente da Red Bull numa leva só. Eu estou falando 15 aqui, talvez seja um pouquinho menos. É... Então, aonde, aonde a gente começa a entrar no, no cerne do problema da Mercedes? Para virar corte, hein? Aonde a gente começa a entrar no cerne do problema da Mercedes? Uh, os dados da Mercedes, a análise de dados da Mercedes... O, o CFD, o computador, a simulação digital do carro, indica para a Mercedes, é a pergunta que o... quem foi que fez lá atrás, né, da, 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 da escolha da Mercedes por, esse, por manter o projeto. Por que, que a Mercedes manteve o projeto? Não é porque ela é teimosa, porque ela não é isso, gente. Carros de Fórmula 1 não são projetados por tendências, digamos, políticas, filosóficas, não são. Filosofia de, de, de filosofia de trabalho, que você pode ter. É, estilo de carro. Filosofia pode se encaixar aí a palavrinha. Carros são feitos baseados nos estudos que as equipes fazem. E a própria Mercedes assume que estudou outros tipos de carro. Outros tipos de side pod. Outros tipos de projeto aerodinâmico. E até algum momento, que eu não sei, mas bem tarde, ela... ela acreditou que este projeto dela, o 2022-23, fosse o mais adequado. É meio que né? curamos o porpozinho, entendemos o problema, vamos embora. O carro é esse, mas não é por questão de achismo, é porque os estudos indicaram. E aí começa o problema, isso é preocupante. Por que, que é preocupante? Porque agora, se eles vão mudar no susto, na reação, no desespero, eles vão para um caminho que a simulação deles não mostra que é o melhor. Não mostra. Isso é muito importante a gente analisar aqui no Além da Velocidade. A mudança da Mercedes. O quanto ela vai ser desespero e o quanto ela vai ser fundamentada. Me parece muito mais a primeira opção. E se a Mercedes tem um problema na ferramenta dela? e se ela não está conseguindo ler o carro de 2000, a geração 2022, do efeito solo, e se ela não está conseguindo ler na ferramenta dela? Se você não acredita na sua ferramenta, cara, você está em maus lençóis, muito maus lençóis, muito maus lençóis. Se você mudar por mudar, sem ter uma comprovação científica, de ciência mesmo, leis da física, a chance de você se perder é muito grande. É muito grande. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Ela pode apostar num projeto, emplacar um projeto certinho e arrancar bem. É o que aconteceu com a Aston Martin. A Aston Martin deu um, um passo. A Aston Martin não é uma cópia da Red Bull. Entrem lá no meu Twitter. Meu Twitter está aqui, tá, gente? Um prazer. Entrem lá no meu Twitter, quem não, quem não sabe o que eu tô falando. Eu coloquei, eu printei imagem da Sky, eu fui lá, peguei outras fotos, montei lá. As diferenças de sidepods entre Aston Martin e Red Bull. Eles se inspiraram na Red Bull no ano passado? O ano passado pode se chamar mais de cópia? Talvez. Nesse ano, não. Talvez eles usaram isso, usaram, mas deram um passo adiante. Foram além. A Mercedes pode acertar, mas a chance de você errar é muito grande. É muito grande. Se você está fazendo uma mudança de projeto, que não é a que o seu computador te indica. Toda a equipe que aconteceu isso com a McLaren, só que aconteceu tarde. O que a McLaren fez? Em meados do final do ano passado, é difícil você precisar os meses, né? Tem gente que fala setembro. Tem gente que fala... Olha, veja o nível da coisa, gente. Tem jornalista que afirma que em setembro a McLaren decidiu que precisa mudar. Não dá tempo ainda na, no, nesses, nessas primeiras corridas de 2022. 23, desculpa. Olha a antecedência que o carro tem que fazer, que tem que, tem que é, escolher a direção para esse carro chegar na pista. Entende? Isso, é muito, isso é muito importante na análise de Mercedes e McLaren. Então a Mercedes percebeu muito tarde, não sei precisar quando. Então a, 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 a McLaren percebeu muito tarde. Então a McLaren já estreou esse ano falando, ó, oh, o carro não será esse. O carro não será esse. Então por que, que não é ainda? Porque não deu tempo. Porque hoje é um processo mais lento. E aí eu pergunto, onde a Mercedes está nisso? É a pergunta que o ouvinte mandou aqui, que o internauta mandou aqui. É, quando que eles percebem que esse carro, a decisão desse carro, vai para lá ou vai para cá? Quando quando, quando? quando que eles vão tomar? Eles tomaram essa decisão antes? Foi isso que o ouvinte colocou. Eles tomaram essa decisão já? Ou eles vão tomar realmente agora? Se for tomar realmente agora, o que eu não acredito, né? claro que não vai ser, estão é, apenas publicando agora, é, é, é um atraso de projeto muito grande. É um atraso de projeto muito grande. E aí eu falei, se a sua ferramenta não está te indicando o caminho correto, a tal da correlação, você está perdido, cara. Mas aí eu penso, vou colocar uma pulguinha na orelha de vocês. Atrás da orelha de vocês. É... O túnel de vento, será que tem algum problema? Mas o túnel de vento é usado pela, pela, pela Aston Martin. Aston Martin fez um projeto. Aston Martin fez um projeto decente. Então, o problema da Mercedes pode não ser as ferramentas. Se for, é muito complicado, mas pode não ser. Pode ser material humano, pode ser o pessoal lá que não entende o novo carro. Ou pode ser alguma outra, dif... alguma outra deficiência que não cabe a gente aqui ficar chutando. Mas alguma deficiência tem no negócio. Alguma deficiência de projeto tem no... Oh, agora foi eu que esbarrei aqui. Alguma deficiência de projeto tem no... No... na organização da Mercedes. No esquema da Mercedes, alguma deficiência tem, entendeu? E é muito difícil a gente precisar. Agora, o que é muito importante é o seguinte: seja problemas de correlação, essa questão de você simular outras opções, não ir até elas, porque você continua achando que a sua é a ideal, e a sua acaba sendo o que foi no Bahrein. É... Eu vou dizer para vocês: não dá para cravar. Mas eu não acho nenhum absurdo imaginar a Mercedes virando uma equipe de meio de pelotão. Temporariamente. Temporariamente. Eu não acho nenhum absurdo. Por quê, Fábio? Porque ela tá mal? Não. Por causa dessas informações. Por causa do que a própria equipe nos passa. De acreditar ou de que, tecnicamente, o computador diz a ela que esse é o caminho. E esse não é o caminho. Por que, que eles não viraram esse carro antes? Não tem motivo, a não ser o computador dizendo para eles, não é esse aqui. A simulação é essa. Eles estão errando na simulação. E se eles estão errando na simulação, eles estão com um problema seríssimo. Vamos seguir vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Uma hora de programa. José Etienne. Essa informação que vão mudar o projeto do carro é verdadeira? Se é da Mercedes? Sim, vamos mudar. E vão mudar agora para algumas três, quatro corridas. Ou seja, isso já vem lá de trás. Tudo casa, tudo casa na análise, gente. É. O Carlos Ferreira pede para eu falar um pouquinho também das corridas dos pilotos do meio do pelotão. Gasly, De Vries, Sargent e Albon. É... Gasly, muito mais oportunismo do undercut né, do que qualquer outra coisa, mas fez uma boa prova, foi esperto. Conseguiu levar o Alpine do último até o nono lugar. Fez uma boa estreia na Alpine. De Vries, não achei que foi uma boa estreia. Eu não aposto no De Vries como uma grande estrela da Fórmula 1. É, eu acho que tem vários asteriscos na corrida que ele fez na Itália o ano passado embora claro que ele foi bem senão daqui a pouco o cara fala assim Ih, ele tá falando que ele não foi tão bem na Itália ele foi muito bem, mas existem alguns asteriscos ali eu gostei muito da estreia do Sargent o Sargent foi bem consistente na corrida o Sargent só não foi no que, pro Q2 que porque ele empatou no tempo do Norris empataram, eles fizeram o mesmo tempo e o Norris tinha feito o tempo antes é, e o Albon também, gostei da corrida do Albon acho que é o Williams, né o Willis foi muito decente nesse final de semana, eu gostei da corrida do Albon o álbum pontuou, o álbum foi combatível, foi combativo, melhor dizendo. É, e eu gostei, gostei da corrida do álbum. É, então acho que eu passei aqui mais ou menos por todos, né, Carlos? Mais ou menos, não, passei por todos, hora bolas. É, olha o pessoal dando opinião aqui, ó. para mim o Hamilton é o melhor, diz a Dayane. O Lucas Emanuel Alonso, melhor. Hamilton, maior. Lucas Emanuel. Boa, 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 boa reflexão, boa sacada. Joana Costa, mais uma menina que tá aqui. Parabéns para você, Joana, pelo seu dia de ontem. De, 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 do dia da mulher, que pode não ser ontem para quem tá ouvindo a live depois é, o melhor Alonso, o maior Hamilton ela falou, e ela falou antes do, do rapaz aqui que eu coloquei é, o Charles Câmera, Alonso e Hamilton dá empate é, é possível você não chegar à conclusão é possível é, quem mais, deixa eu ver, deixa eu ver o pessoal aqui falando a Camila a Camila fala, a Camila é torcedora né? Hamilton o melhor piloto em 21 foi muito impressionante, é verdade Camila é verdade, você tem razão é... Eu duvido que o Alonso não sabia daquela tramão em Singapura. Por isso ele perdeu o meu respeito. Alexandre Rossi, eu não mudo uma vírgula do que você está dizendo. Teve uma pessoa que colocou aqui no café, no programa de segunda, ou foi num dos cortes, mas enfim, foi nessa semana, meio que xingando a gente, né? não xingando, mas... Pô, vocês se esquecem do que o Alonso fez? Não nos esquecemos do que o Alonso fez. Eu tenho colocado no Twitter. A, 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 o ódio ao Alonso, ele buscou. Ele buscou. Você tem total razão. Eu também acho que é impossível ele não saber de Singapura. Impossível. É... E ele vai ter que ser julgado por isso até o final da carreira dele. E ele pode ficar marcado por isso e perder o respeito das pessoas. Como você, Alexandre Rossi. Eu repito o que eu falei aqui no café. O Alonso, ele abrilhanta ele é a Fórmula 1. A pilotagem dele. A pilotagem dele abrilhanta é a Fórmula 1. Mas é o que o rapaz me perguntou aqui. Se é possível troca de projeto. E eu falei, não vou questionar o caráter de ninguém. fosse o Alonso, eu questionaria. O Alonso me deu esse, 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 esse direito. Ele me deu esse direito. Ele me deu esse direito. Então, eu estou com você, Alexandre. É importante... Por que eu estou focando na sua pergunta? Porque é importante as pessoas saberem. Quando a gente está elogiando a atuação do Alonso, o fator Alonso para a Fórmula 1, é o que eu escrevi no Twitter, cara. Quando o Alonso está bem, a Fórmula 1 sobe. E você... Eu até escrevi lá. Você pode questionar a justiça dessa frase, mas você não pode questionar a veracidade dela. A frase é real. Agora, se ela é justa ou não, é isso aí. Se, sempre, é sempre bom a gente não ser muito oba-oba, Alexandre. Eu gosto do, gostei da sua mensagem. A gente tem sempre que lembrar, né? Porque senão também fica o cara perfeito. Não é. É um excelente piloto. É um prazer ver o cara pilotar. É, é o que eu falei aqui que virou corte. Né? É, é, é talvez a maior, é a excelência mais duradoura da história do esporte, desse esporte, pelo menos. É, então, é, mas a gente não é, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. Né? Eu já publiquei no meu Twitter várias vezes Singapura com a hashtag Never Forget, que é uma hashtag né, usada para outras datas, outras coisas mais importantes. Mas é isso aí, é isso aí, cara. Não é, não, é, não é se esquecer do que o Alonso já fez. Ah, é um novo Alonso? Ok, é um novo Alonso, cara. Mas tá na biografia dele. Tá na biografia dele. E não é injustiça nenhuma. Ele, ele puxou isso pra ele, né? É... Vamos lá. Tem superchats aqui, hora como não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma hora e sete de live. É... A do Carlos aqui do Gasly, já falei. Dos quatro pilotos. É, as meninas mandando mensagem, gente, que, que bacana se eu tivesse tempo, eu lia só as mensagens das meninas hoje, mas vamos, vamos tentar atender aqui o máximo, o Bruno mandou um superchat aqui também, obrigado Bruno Sluzala, slu, obrigado Bruno pelo seu superchat, tá aqui registrado o Carlos Ferreira mas o que queria saber é sobre o Roda com Roda se eles disputariam na mesma intensidade Max, ah é verdade, você falou da questão você até comparou com o Hamilton né? é, o Carlos a a relação, a distância que eu percebo do Alonso com o Verstappen é, é, é bem diferente. Eles têm uma relação muito mais amistosa. Talvez isso acabe na primeira dividida, séria, valendo por um campeonato. O Hamilton e o Verstappen nunca tiveram uma relação amistosa. Foi sempre uma relação fria, normal. Acho que acredito que até normal. É, é, talvez um sempre tenha sentido, né? O Verstappen tem, sempre tenha sentido. Eu vou peitar esse cara e o Hamilton já tenha, talvez já, também já tenha sentido lá atrás. Esse cara é o cara para incomodar. Eles nunca se bicaram muito. O Alonso e o Verstappen eles têm uma relação muito mais amigável. Agora, nada é garantia. Intensidade, que é a sua pergunta, é, eu, acho que, eu acho que teriam, sim. Porque o Alonso tem esse DNA né, do Hamilton e do Verstappen. Ele tem, ele tem aquele, aquela faísca do DNA, né, de entrar para valer, dividir curva, enfim. É, acho que seria muito interessante se acontecesse vamos continuar, José Tiene, Alonso melhor Hamilton mais completo, Hamilton sombe gerenciar melhor a sua carreira, sem dúvida nenhuma Bruno Carlotto Leclerc pode ser pode Leclerc, vamos lá, Bruno Carlotto, ponto Leclerc pode ser o Max de 2020 eu acho que ele diz aqui, né? duas Red Bull muito fortes e ele conseguindo muitos terceiros lugares visto o ritmo dele até a quebra é, muito à frente do pelotão não sei se estava tão à frente do pelotão assim não, cara. ele estava acho que 9 segundos do Sainz, ok quando, quando ele quebrou ele estava 9 segundos do Sainz, Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui ver essa informação. É, então não é, não é, não, não é, não é pouco. Eu sei que você vai dizer, pô, não é pouco. Mas também não é tanto assim, né? É, não sei, cara. O que aconteceu nessa corrida entre Leclerc e Alonso? É, imagem, problemas com imagem. Estamos com problemas no sinal, tá, gente? Não se assustem. É, o ritmo dele até a quebra muito à frente do pelotão. Vamos ver, vamos ver. Pode ser que o Leclerc seja o um Marte de 2025, o Bruno Carlotto, pode ser. É... Vamos lá, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, passando mais mensagens. Bruno Suzala de novo, manda aqui mais uma. Alonso pilotou carros bons, médios e ruins, além de ser vencedor em outras categorias. Hamilton nunca pilotou carros ruins. Alonso na Mercedes de 21, faria estrago. Um, é um bom raciocínio, um raciocínio bem, bem, bem ponderado esse seu... Uhum. Não é que todos os carros do Hamilton também foram bons, assim, não. 2009 não era. Deixa eu ver o que mais. É, eu acho que todo 2012, 2013 era um bom carro, né? Não, não era carro para ser campeão, mas era. É. Acho que você está tá, tá muito certo, sim. É... Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui respondendo, analisando, refletindo, trazendo todos os detalhes. Carlos Ribeiro aparece aqui também mandando a sua mensagem. Obrigado, Carlos. Boa noite, Fábio. O problema real de, de poluição é o motor a combustão ou os combustíveis fósseis sendo substituídos pelos sintéticos resolvem a questão. O Carlos, você sabe que a questão, você sabe que se a Fórmula 1 colocar o combustível sintético, maravilha, limpinho, ela não, ela, ela não limpa a pegada de carbono dela nem um pouco, né? Porque o, o, a, a grande pegada de carbono que a Fórmula 1 emite é viagens, é as instalações é os hospitality centers na pista, ali que ela emite muita coisa. Então, a questão do motor vai ser não só simbólica, como vai ser uma tecnologia para o mundo seguir, para o mundo pegar e colocar debaixo do braço, até a eletrificação total, que eu acho que é inevitável. É, então, é, 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 a, a produção da borracha, é, a, a Fórmula 1, cara, ela vai vender que ela é verde, mas ela precisa fazer tanta coisa para ela ser verde, totalmente verde, enfim, esse é um assunto para a gente ir acompanhando mesmo. Obrigado, Carlos. Obrigado pela sua pergunta. Boa pergunta. Eu gosto dessas perguntas diferentes. Legal. Obrigado, Carlos. É, mas vocês mandam as perguntas que vocês quiserem, tá? Até as que eu não gosto. É, eu respondo todas. Vamos lá. Eu, vamos pegar aqui agora as mensagens... As mensagens não superchadas. Primeiro, só mandar aqui o Beto Macedo. Bem-vindo, Beto. Obrigado. Boa noite para você também. Bem-vindo. É, obrigado pela sua mensagem. É, vamos pegar mensagens também que não foram super chat né? que eu falo, tentar atender sempre vocês aqui que, que mandam aqui as perguntas do modo como vocês quiserem vou voltar lá no começo da live ó. Charles Câmara mandou a live não tinha nem começado essa aqui ó. os laços que unem McLaren e Andretti na Indy podem fazer com que a decadente equipe de Walking seja vendida para o, para, o, para o Michael finalmente entrar na Fórmula 1? não, não, a McLaren não vai se colocar à venda não eu gosto das perguntas do Charles também são perguntas diferentes é, mas não, a McLaren não está à venda. A Audi tentou comprar a McLaren essa informação é muito, é muito, é muito cristalina, é informação mesmo. A Audi tentou comprar a McLaren, não tem muito negócio não, cara. É, a McLaren é equipe de corrida, né, cara. Se a McLaren sair da Fórmula Um, o negócio dela desaba, desaba. E a McLaren tem um investimento muito grande do Bahrein por trás dela, né? Precisa de mais dinheiro, precisa. Não é uma equipe rica. Mas não, não. Eu achei que você ia perguntar se os laços ajudam a Andretti a entrar. Eu ia responder não. Também, porque a dificuldade é muito grande. Mas não, a McLaren não corre com isso. Só se ela quebrar, Charles, aí é outra história. Mas não vai quebrar não, cara. Fórmula 1, vocês viram o balanço da Fórmula 1? Vou trazer, posso, posso falar sobre isso mais adiante? Como a gente já está com o tempo chegando aqui naquela área perigosa? Eu volto nesse assunto mais na frente. É, mas tem vários números do balanço financeiro, implicações que isso pode trazer para a Fórmula 1. Vamos continuar aqui porque tá bom o negócio aqui. Ótimas perguntas, ótima interação com a galera. Fábio Ribeiro, sabemos que o Verstappen tem mais carro que o Alonso. Será que ele tem braço para segurar o Alonso se a Aston Martin realmente vier bem com o novo carro? Eu acho que o Max Verstappen não fica devendo para nenhum piloto, cara. Nenhum piloto. Acho que eu acho que não, é minha opinião, Fábio. É... Fábio, lembra de 2021, cara? O que o Verstappen. o repertório que o Verstappen demonstrou ali, cara. Eu acho que é difícil não ser convencido da capacidade de roda com roda do cara. Encarar psicologicamente uma, uma disputa por título mundial. Álvares é, fala aqui, ó. Já larguei o dedo no like. Melhor canal de Fórmula 1 é aqui, diz o Álvares Play RJ. Obrigado, Álvares. Isso aí, ó. Olha aqui o, o Goru falando para vocês. Ó. Vocês não vão deixar o cara desapontado, né? Like, like, like. Boa noite, incansável, Fábio. Obrigado. Rezenschek tava lá na live do Auto Racing, está aqui também. Obrigado. É, Alonso deu uma aula de pilotagem, diz aqui. Ó, a Marlene Teixeira aqui, ó, não tinha visto sua mensagem. Mais uma menina participando aqui com a gente. Ó. É, o que é pista abrasiva, tão comentada neste domingo? Localização geográfica, asfalto ou o quê? É, a, o abrasivo, é, normalmente, ele é usado. O, o, uma ótima pergunta, Marlene. Ótima pergunta. Normalmente, ele é usado para se falar da, do calor do asfalto normalmente ele é usado para... o asfalto abrasivo asfal, o abrasivo, asfalto muito quente, aí ele esquenta derrete o pneu, mas o asfalto abrasivo, ele é o asfalto que é, 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 ele, ele digamos assim, ele corrói pela própria propriedade dele é, eu sei que no Bahrein é um pouco difícil de precisar, porque ele está no deserto, então ali está sempre sol, mas o asfalto abrasivo ele é, aquele, ele é aquele asfalto que, digamos assim ele puxa mais do pneu do que o normal ele, ele, ele queima mais a borracha do que o normal. Não é, o queimar a borracha nem é o grande problema do Bahrein, não. Por isso que eu acho que o abrasivo ele tem que ser... É, é, o termo é genérico. Assim. É, o, 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 o asfalto do Bahrein, o desgaste de pneu no Bahrein, estava vendo um engenheiro falar, ele é o desgaste térmico. O pneu de Fórmula 1 se desgasta de duas maneiras. Ou ele se desgasta a borracha raspando no chão, como se você, eu sempre falo, a gente pega uma borracha e esfrega no caderno. É aquilo, exatamente aquilo que acontece no pneu. Vai, vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai soltando, vai soltando os pedacinhos. Ou ela tem a degradação, o pneu se desgasta pela degradação térmica, que é a degradação por dentro. Ele é tão usado por dentro, ele é tão, ele fica para ele segurar as forças laterais e de aceleração, de torque. Ele é tão, ele esquenta tanto que ele, a estrutura do pneu começa a amolecer demais. Entendeu? É... gente, assistir 25 horas e meia de pré-temporada tem os seus benefícios, o Mário Zola explicou isso tudo na pré-temporada é muito legal você, você, você ter essa questão de como o pneu funciona, mas eu acho que eu respondi a sua pergunta, Marlene, espero ter respondido a sua pergunta, obrigado pela sua participação aqui é... Matheus Santos Pérez ainda tem chance de desafiar o Max cara, chance tem, né? mas se apostar que o Pérez vai ter a regularidade do Max andar forte com o Max eu não aposto, eu não aposto, eu não aposto que ele consegue. Eu também não apostava no Rosberg. Eu não apostava no Rosberg. Entendeu? Eu, 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 eu saí de Monza em 2016, na corrida lá na Itália, que eu fui eu gravando um vídeo para os apoiadores do café. Oh, a, gente, a, gente, a gente premia apoiador do café tem muito tempo, hein? É... E eu me lembro de falar no vídeo, cara, o campeonato vai acabando, em favor do Hamilton, vai tudo virar. E não, naquele domingo a corrida já virou, o Rosberg, se não me engano, ganhou aquela corrida. E foi campeão do mundo. Eu também não apostava no Rosberg. Não aposto no Pérez. Acho o Rosberg mais piloto do que o Pérez. Verdade seja dita. Mas o né, esporte tem essas coisas. Agora eu te pergunto, Matheus, ele vai ser permitido? Vai ser permitido a ele atacar o Verstappen? O Gourou manda aqui. Boa noite! Quais pilotos do grid de 23 disputariam o título se tivesse no lugar do Pérez? Ou seja, com equipamento equivalente ao Max. É notável a superioridade da Red Bull. É, é Eu acho que o Leclerc, pode, talvez, embora tem que corrigir aquele algo mais para título mundial, aquele detalhe. Hamilton, sem dúvida. Alonso, sem dúvida. Quem mais? Aí Norris, será que está pronto? Norris, Russell, dá toda a indicação de que numa Red Bull estaria pronto, né? Mas nunca passou pelo teste do título mundial o teste psicológico que a gente fala tanto aqui de 2021. É, vamos lá, gente. Está legal demais a live. Vamos lá Uma hora e 18. É. O Robson fala aqui. Qual a meta para você ver a série do Netflix, sabe? <risos> eu vou estipular uma meta. Se bater, eu assisto a série. Vou pensar, vou pensar. É... Vamos lá. O Maicon Oliveira diz aqui: o 21, 22, tinha expectativa de disputa no Bahrein. 23 foi nível das antigas, né? Dominantes, é verdade. É... O Manuel Siqueira diz aqui: manda teu TT. Twitter, perdi aquela conta. Manuel Siqueira, tá aqui o meu Twitter, aqui, ó. Aqui no cantinho da tela, aqui. Ó. Arroba Campos FB. Às vezes você tá ouvindo, não, você não tá ouvindo porque você mandou mensagem. Porque tem gente que só escuta o café e o, o além. Ah lá, o Carlos já te informou, obrigado. Carlos passou a informação, Tuareg dando olá. Vamos lá, gente, vamos chegando no final, vamos caminhando pro final. É... Vamos lá. vamos falando da Ferrari, né? Vou falar da Ferrari aqui antes de acabar o programa, tá? É... Macio, usado. Larissa está se divertindo aqui. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. Pois é, Jorge. Jorge manda uma boa pergunta aqui. ó A vitória da Mercedes no Brasil fez com que ela continuasse com o projeto errado? Ali é muito tarde. Ali a escolha já tinha que ter sido feita, Jorge. Eu não acho que aquela vitória tenha sido assim, não. Porque é isso que eu estou dizendo, gente. Quanto mais a gente... Lê, conversa, ouve os engenheiros. Cara, a antecedência do carro. Eu tava ouvindo o um Shandok falar essa semana. O Karun Shandok falou, cara, abril, você já tem... Abril, mês que vem. Os parâmetros do carro de 2024 já tem que estar sendo desenhados. Parâmetros, como eu dizendo, não é nem o carro físico, não, na pranchetinha, não. Mas os parâmetros. Peso, suspensão, que tipo. É, entendeu? Como é que nós vamos ser mais frente, mais abriu, meu amigo. Então, Jorge, assim, é, muito, é muito grande a antecedência. E a gente está aprendendo sobre isso nessa, gera, nessa era de limite de orçamento. É o que eu falei, a McLaren está vivendo isso, está escancarado no caso da McLaren. A, a Mercedes está... Me parece claro, a questão da Mercedes é precisar as datas. Quando descobriram, quando vem o carro, quando vão virar. Vão virar agora? Se virarem agora, meu amigo, o ano acabou. vão vir Só, só em 2023. Ou esse carro já está quase pronto. Vem um carro daqui a três, quatro corridas. É um carro B. Esse carro B vai resolver? É muita pergunta, né, cara? Mas é isso aí, Jorge. Boa pergunta sua, cara. É, eu acho muito tarde, cara. Ali, Brasil, cara, ali o carro já está em produção. Ali já é produção de peça. Ali, ali já está muito tarde para você falar opa, vamos vamos mudar o rumo. É, é o que eu acabei de falar. Tem jornalista que diz que a, a mudança da McLaren foi em setembro. O grande Prêmio do Brasil foi em novembro. Que a McLaren mudou em setembro, isso não é uma informação confirmada, nem o jornalista que eu li confirma. Ele cogita. Mas, gente que conhece, né? Gente que conhece da Fórmula 1. É... Então, cara, isso, isso é uma das coisas que eu queria muito descobrir, cara. Assim, ó, as datas, quando que é que começa, a gente consegue especular um pouco, né? Mas é, 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 uma, é, uma, é uma coisa inimaginável para a gente. A gente pensa que é assim: ó, muda o carro aí, semana que vem o carro está pronto. Cara, é muita antecedência. É, pessoas, curtam, compartilhem e se inscrevam, diz aqui o Daniel Alves, estamos com 200 pessoas acompanhando a live, hein? estamos com 200 pessoas acompanhando a live, é, eu vou estender mais um pouquinho, só para deixar o Will Bueno feliz, é, a FIA vai, a Camila diz aqui, a FIA vai deixar de dominar durante anos como foi, ah, não. A FIA vai... Deixa eu ler direito. Desculpa, Camila. A FIA vai deixar dominar durante anos como foi com Mercedes e Ferrari, já que a Fórmula 1 está com novos fãs mal acostumados com o campeonato de 21. É per per Perfeita a sua pergunta, Camila. Perfeita. É... Primeiro, hoje é mais a Liberty. É... É... Tudo bem, a FIA é o regulamento técnico. Né? É... Não acho que a FIA tenha ficado de braços sentados, cruzados com a Mercedes, não, Camila. Você tem que lembrar que no domínio da Mercedes, entre... Na metade do domínio da Mercedes, houve uma mudança de carro de 2016 para 2017 que foi ultra-radical. Não foi como essa última, mas o carro mudou completamente. Passou a ser aquele carro maior, com a asa mais agressiva, o carro do downforce. É, houve uma enorme mudança ali, cara. Entendeu? Então, a questão talvez você esteja esquecendo, porque a Mercedes continuou passando rodo em todos. Ela continuou dominando, 2016 e 2017. Se bem que em 17, a Ferrari ali meio que emparelhou, né? E por, pelos problemas não conseguiu. 17, 18, a Ferrari ameaça, mas não consegue. A Mercedes consegue ganhar. Mas não é isso que você está perguntando, né? Você está perguntando a questão dos fãs. Eu acho que isso é, uma, isso, é, isso é uma reflexão, Camila, que eu até quero voltar nela mais na frente, porque sabe por quê, Camila? Que eu não quero fazer ela agora? Porque a gente tem a Arábia Saudita agora, a gente tem a Austrália. Vai que a gente consegue o que eu tô chamando de fio de esperança. Porque é um fio de esperança. <risos> o, que a Merce, o que a Red Bull fez na, 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 no Bahrein deixa um fio de esperança. Mas ainda tem um fio de esperança. E eu vou dizer para você por que tem um fio de esperança. Por quê? Já falei, o segredo do Bahrein é o desgaste. Não vai ter esse, esse nível, não vai nem chegar perto, nem na Austrália e nem na Arábia Saudita. Isso é uma esperança a Ferrari. A Arábia Saudita é o quê, gente? Reta, curva de alta, e pouca degradação de pneu. Isso é quase que o contrário do Bahrein. Retas. Ok. O Bahrein tem também. Muitas. É, curvas de alta. Bastante. Altíssima, eu diria. E degradação mínima. Degradação mínima. É, é outro jogo. É, então, Camila. É... A vantagem da Red Bull também foi muito na questão dos desgastes de pneus. Eu, eu já citei aqui. Será que essa vantagem diminui? Será que essa vantagem diminui? Então, Camila, eu, eu, eu quero muito fazer essa reflexão que você está perguntando. A relação dos fãs atuais, é o que eu chamo da geração Netflix, que chegaram agora no boom né, do negócio, viram 2021, como você coloca muito bem. É, uma, uma era de domínio agora pode ser diferente o um prejuízo de uma era Mercedes, de uma era Ferrari, lá no começo dos anos 2000. Eu quero entrar, eu quero mergulhar nessa reflexão, reflexão, Camila, mas eu acho que ainda não é a hora. Vamos esperar um pouquinho, tá? Desculpa te decepcionar, sua pergunta é excelente, e eu acho até que eu entrei aqui, né, minimamente. Mas vamos esperar um pouquinho, vamos esperar. Cara, eu acho que para a gente fazer boas análises, a gente tem que ter um certo timing de, de, de jogar. Né? E... Mas eu quero muito fazer essa análise, a sua pergunta vai numa linha que, que, que é muito interessante. Aquele abraço de Angola, cara. estamos aqui além mar, ó, com o Edgaldo Ediga, Ed, Vatal. Já mandou uma mensagem pra nós, já mandou aqui no nosso site. Que bom, cara. C peraí, aí, você tá em Angola, você tá na madrugada aí, rapaz. Você tá na madrugada aí, ó. Cestou pra ele já. É... Legal, legal, cara. É... Live em dose dupla hoje. É, Coimbra, isso aí. Mas é, cara, né? A gente leva a sério isso aqui, cara. Eu vi, eu vi essa semana gente é, questionando se isso aqui é, é, se a gente faz isso aqui só por hobby. A gente faz isso aqui porque isso aqui é o nosso projeto, cara. A gente faz isso aqui porque isso aqui é o nosso, é o nosso caminho. Então é dose dupla, vai ter dia que pode ser dose tripla, entendeu? Estamos conversando demais nos bastidores, eu, Raposo, o Will, estamos tentando sempre melhorar, sempre caminhar, trazer coisas novas. É... Vamos lá, vamos continuar. Obrigado pela, pela, pelo prestígio que vocês nos dão aí. Nós vamos adentrar um pouquinho mais. Vamos adentrar. 203 pessoas é, assistindo a live aqui ao vivo. 203 pessoas assistindo a live ao vivo e eu não estou vendo aqui o like. Eu não consigo ver, tá? Eu não estou jogando verde, não. Eu não consigo ver aqui na minha plataforma o like. Está é, aqui na tela. Como é que está de like? Se a gente tem 200 pessoas assistindo, nós temos que ter 200 likes. Né? Quer dizer, vai que deve ter uns 15 aí que estão detestando, vai. No mínimo, 180 likes, 185. Deixa o like aí, gente. Like é importante pro canal. Like galera, diz aqui, ó. olha aqui, ó, leu meus pensamentos, o Cristian Nazareno. É, vamos lá, vamos passando. Vocês veem que eu tô passando as perguntas que não são do superchat, tentando atender o máximo de gente possível. Goru Gorru diz aqui, ó. O conceito do carro da Mercedes é um fracasso, já que a Aston Martin utiliza motor, suspensão traseira e outros componentes, mas o, conceito, o, mas o conceito do carro segue o da RBR. Pois é, a Aston Martin ela é uma mistura, cara. Ela, ela se inspirou na RBR no ano passado, ela tem as peças da Mercedes na parte traseira do carro, são as próprias peças, não é inspiração, não. É a, é, são as mesmas peças. Toma aqui, ó me dá, me dá, dou, toma, tá aqui, ó, claro que né. Mediante, mediante pagamento. Mas o regulamento permite. É... Agora, o conceito é um fracasso? É, é o que eu já expliquei, né, Gorro? É... Os caras não conseguem ler um conceito melhor, não conseguiram ler até hoje. Gente, eles não vieram com esse carro por teimosia. Ah, vamos com esse carro aí, cara. Vamos lá, aqui é Mercedes. Não tem isso, gente. O jogo não é jogado dessa maneira. Entendeu? Aquilo ali é muito sério, é muito científico. É... Então, a questão da Mercedes é... é... Se é um fracasso ou não, vai parecendo que sim. Mas tem uma coisa também, gente. Vou fazer mais uma reflexão aqui com a Mercedes. Tentar enriquecer mais ainda o espectro da discussão. Quem escuta o café, escuta a gente falar muito na questão do carro que nasceu o ano passado, né? era o carro bebê, aí o carro vai sendo aprendido pelos engenheiros, ele vai se tornando um carro mais adolescente, mais menino, né? ele vai se desenvolvendo, eu faço alusão com o ser humano, mas para fazer alusão no desenvolvimento do carro. Esse carro da Mercedes, ele pode ser um carro muito mais jovem, juvenil, muito mais infantil do que os outros. Ele pode ser um bom projeto, Gorro, pode ser, mas ele pode estar tá atrasado. Porque a gente já falou aqui 500 vezes no café. Enquanto você está corrigindo problemas que a Mercedes passou o ano passado inteiro, fazendo, passou o ano passado. É, enquanto você está corrigindo problemas, os outros estão desenvolvendo. Então vamos supor que a, a, o Red Bull já é um pré-adolescente, ali um menininho. Ainda tem muita coisa nesse, nesse tipo de carro para ser aprendida pelos engenheiros. Mas vamos supor que o Red Bull já é um pré-adolescente. A, a Mercedes ainda é um menininho, ainda, um menininho de 5, 6 anos. Por que, que eu estou fazendo essa brincadeira? Entendam. Porque o carro da Mercedes ainda pode, tá, é, pode ser o caso. Nos livramos do Pórpase. Ok, agora nós vamos aprender a levar esse carro para frente. Coisa que a Red Bull já está fazendo, que a Ferrari já está fazendo. Por isso a Ferrari é uma grande decepção. Temos que falar da Ferrari. Vou falar da Ferrari antes de acabar o programa. Ninguém aqui quer saber da Ferrari. Vocês estão com raiva da Ferrari. Vocês se cansaram da Ferrari. Vocês desistiram da Ferrari. Eu até bati o joelho aqui. E... Peraí, aí, puxa para cá. É, vocês desistiram da Ferrari? Por que vocês não estão falando da Ferrari? Quem quer saber da Ferrari mais? Vou falar da Ferrari sim, hora bolas. É, não, o microfone não está falando, não, cara. Se eu falei microfone é câmera, tá, gente? O problema hoje é a câmera aqui. É, mas faremos aqui experiências para melhorar. Vou falar nisso um instante. Eu devia esperar, eu devia coincidir, né? Na hora que a câmera cai, eu vou beber bebo um golinho. É... Deixa o like, gente. Alguém me informa aí, likes. É... Deixa o like de vocês. Super chat a gente entende. Tem quem possa fazer, tem quem não possa. Cada um faz o que, o que puder. Mas like é muito fácil, né? Não dá like é muito. Tem que não gostar mesmo. Não gostou, dá dislike aí, rapaz. É... Brincadeiras à parte. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. É. Eu nem falei do programa de apoio ainda, hein? Vou falar do nosso programa de apoio já, já. Mas vamos atender mais gente aqui. Vamos tentar atender mais perguntas aqui. O Tuareg, é... há exceções, mas um piloto multicampeão não consegue ficar mais dois ou três anos numa equipe sem ter condições de brigar por títulos. Ah, não sei, Tuareg, acho muito genérico isso, cara. Assim, ah, o piloto campeão, age assim. O piloto que ganhou título, Cara, acho que cada ser humano tem uma motivação... Tem uma, o Alonso saiu da Fórmula 1, viu que era isso que ele queria, voltou. O Vettel foi lá, mergulhou na Aston Martin, ficou ali uns aninhos também sem andar. É, acho que é muito difícil generalizar, cara. Eu acho que cada piloto é um piloto. Cada, olha o Button, cara. Quantos anos o Button ficou sem carro é, até abandonar? Acho, acho muito genérico. Eu gosto de, de analisar um pouquinho assim, mais caso a caso. Mas, enfim, cada um, sua, sua opinião, respeito. Posso não concordar, respeito, claro. É. A própria Larissa respondeu a pergunta dela aqui, ó, Alonso e Hamilton, é empate. Engraçado, eu achei que a Larissa escolheu o Hamilton. É... Vamos continuar aqui. ó. Hamilton melhora. Camila já tinha até colocado essa mensagem na tela. É... Como a Comatora fala que Mike Herring está lascado. Obrigado, Comatora, por estar aqui também. Feliz dia da mulher. É... Venâncio Delgado, parabéns a todos, né? Dá aqui também os parabéns. Nunca é demais fazer uma homenagem, né, gente? Não dói, né? É... Alonso participou do Singapura Gate, né? o próprio Alexandre Rossi tinha mencionado a questão do Alonso. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, passando aqui, gente, uma hora e 32, mas como o público da live está bom, é, eu vou seguir só para irritar o Ibueno. É, o que aconteceu com o Norris? Pergunta aqui o Jefferson Martins. Se ele fica sem pneu, ele pode colocar um pneu que já tirou em um pit stop anterior? Pode, pode, ele pode voltar a usar um pneu, pode voltar. Se acabou o jogo dele, a alocação, né, o limite dele, ele pode colocar um pneu que ele já usou. É muito raro, né? É muito raro. Porque as equipes têm 13 jogos de pneus, né? Tudo bem que elas têm que devolver alguns da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. Elas não ficam com os 13 durante a corrida, não. Eu acho que elas ficam com seis. 6. É... Mas, enfim. Pode. Não é proibido, não. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais, quem mais, quem mais... Mercedes andou muito para trás com essa teimosia. Pois é, Camilo, não é teimosia como a minha, a sua, das pessoas normais. Não, não é teimosia. É, é, isso é que é o preocupante. É a questão técnica. Claro que os caras estudaram e chegaram a essa conclusão. Por que que essa conclusão não virou? É o problema deles, do equipamento? Tem um problema aí. Mas tem um problema. Mas não é teimosia, cara. Não é teimosia, cara. Não é assim, ah, vamos, porque aqui é Mercedes. Não é isso. É... Pode ser a juventude do carro, que eu acabei de dizer, nesse né, negócio de juventude. É, repito o que falei, vou reforçar de novo. Acho que eles vão olhar muito sério para a tomate. Não estou dizendo que vai fazer nada ilegal, não estou dizendo que vai copiar o carro, mesmo legalmente vai copiar, não estou dizendo mas que eles vão olhar ali, vão tentar entender, eu acho que a base vai ser aquilo ali, porque né, usam as nossas ferramentas, usam parte do nosso equipamento, vamos olhar para esses caras. É, é, é lógico, é, chega a ser assim, o mais lógico, né? Mas, cara, teimosia não é, não é teimosia. Não é teimosia, sim teimosia. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por pouco o Stroll não chegou no Hamilton, diz aqui o Aislan Pacheco. Verdade, verdade. É... Vamos lá, vamos continuar. quem mais aqui. O Alexandre Ross diz, Mercedes e Ferrari não foram para trás, apenas melhoraram um pouco é, mas isso é um modo de analisar a Fórmula 1 né, quando você evolui menos é, é, diz que você andou para trás, não quer dizer que você evoluiu no cronômetro, involuiu no cronômetro já batemos a meta, isso aí José Tien. graças a você e aos nossos queridos espectadores é... tem superchat aqui, tem superchat chegando tem superchat chegando, Pera aí. É... pessoal rindo aqui do, do, do rapaz que mandou a mensagem aqui aquele brincando aqui com o nome é... não foi esse nome que eu falei não é... vamos lá, vamos lá, vamos lá mais perguntas aqui o Alisson Mota pergunta aqui até que ponto a Mercedes pode estar deixando de investir nesse regulamento curto é, e está se preparando para o novo. O novo é muito lá na frente, o Alisson. Não dá para jogar a toalha, não, cara. O novo é 2026. Não dá para jogar a toalha. Ela tem que acertar. E a gente não sabe qual vai ser o regulamento de 2026. Vai ser feito solo. Isso vai ser. Claro que vai. Entendeu? Então, meu amigo, não adianta assim, ah, abandona aí e vamos lá. Vamos lá para frente. Não. É uma, é uma continuidade. Não vai ser uma revolução desse tamanho. Pode mudar muita coisa no carro, pode vir em caso, coisas novas. Né? É. Exigências novas por parte da FIA, mas é feito solo, cara. Os caras têm que aprender, não dá pra jogar, não dá pra jogar toalha, não. De 21 para 22, sim. Você jogou o carro inteiro no chão e levantou um novo. Mas agora não, não, não se espera esse tipo de mudança. É, McLaren tá osso, diz aqui o Calé Villemar. É, Davi Matheus, essa temporada não sei se vai ser competitiva. É, Está muito, tá muito, tá muito à frente, vai ser muito chato. É, gente, tentando atender aqui todas as mensagens, não dá para ler tudo. Peço até desculpa já, assim, de antemão. É, estendemos a live aqui, além do além, né fizemos um além do além aqui hoje. Deixa eu pegar o superchat aqui. Do Braseiro, chegou o brasileiro o superchat do Brasil está aqui. Ó. Hamilton comentou sobre ter mostrado outro caminho e a Mercedes não ouviu. É, eu até mencionei mais no começo da live. A, a, a falta de, 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 digamos assim, de paciência do Hamilton na, é publicamente. Né? Fora do ar, digamos assim, certamente há reuniões acaloradas. Houve no ano passado, não há a menor dúvida disso. Mas agora ele está falando de uma maneira pública. né Olha, não me ouviram. Ele está tá colocando a equipe numa, numa, numa posição delicada. Né? Mas eu repito, isso não quer dizer que é divórcio, vai acabar, vai embora. Não, não quer dizer. Quer dizer que o cara está bravo. Chance tem. O Pérez não tem, é braço. <risos> Diz aqui o brasileiro Tem jeito? Sim, ele responde aqui, ó. É, teremos além da além da velocidade hoje, não, Carlos. Terceira live, do, segunda live do dia. É, mas a gente vai fazer. Vocês já estão com um bônus garantido aí, a gente vai fazer, tá? A gente vai ter lives extras. O desempenho das tomates poderia dar o crédito ao motor Mercedes? É, sim, e não, né, Carlos? Porque eles não estão tendo velocidade final tão forte assim. Não é o motor que foi decisivo. Claro. Não, você não vai falar que o motor é ruim, o carro tá, bem, tá andando bem. Mas não é exatamente o motor, não. É... Então é isso, gente. Olha, 1 e 37 vamos chegando aqui ao final da nossa live. Muito bacana, fizemos uma análise aqui. Falei que ia falar da Ferrari, né? Deixa eu falar da Ferrari rapidinho, tá, gente? É... Preocupação da Ferrari, né? Vou deixar para vocês, inclusive, discutirem aí no chat. É... Qual a grande preocupação maior da Ferrari? Depois de um inverno inteiro... Prometendo confiabilidade no motor, para poder soltar o motor, para poder desafiar a Red Bull. Esse motor vem e quebra. E antes de quebrar, a equipe não anda nem perto da Red Bull, toma então, mais de um segundo. Quem acompanhou as lives aqui antes da temporada começar, eu até citei: Tô com medo da Red Bull andar 7, 8 décimos na frente do resto. Aconteceu até pior em alguns momentos. Então, essa situação da Ferrari, o que, que preocupa mais? Que balde de água fria recebeu a Ferrari? Hein? A gente termina o programa refletindo sobre a Ferrari. É... Priorizaram ganhar a velocidade de reta. Até ganharam. Porque perdiam muito para a Red Bull nisso, nesse quesito. Velocidade final de reta. Priorizaram a velocidade final. Com isso perderam downforce. Porque você tira downforce, você tira um pouco de asa. Se você não fizer isso de uma maneira muito científica, com suspensão, altura, assoalho, você perde de um para ganhar de outro. Então ele perdeu o downforce, a Ferrari. Isso foi decisivo no Bahrein, porque aí não tinha tanto downforce para segurar o carro. Os pneus iam embora. Né? O, carro ia, o carro ia dançando. assim né é... Nessa pista, você precisa muito de downforce para não comer os pneus. E o pensamento da Ferrari é o seguinte. Será que a Ferrari passa a ter um problema crônico de motor? Porque já começar com o estouro na primeira corrida do ano, será que isso não é um problema que já pode estar se tornando crônico? crônico a ponto de alejar a equipe, da equipe não conseguir resolver, apesar de que mexer em confiabilidade é permitido, mas é muito cedo uma quebra de motor de uma, de uma equipe que vendeu até essa ideia de fazer um motor novo, de fazer um motor, é, de não fazer um motor novo, de melhorar o motor que tinha para andar muito bem. Então a gente termina com essa filosofia sobre a Ferrari, né, passando aqui, aprofundando sobre as equipes, para vocês pensarem. Voltamos no assunto na segunda-feira, segunda-feira tem café, fiquem ligados no nosso canal, deem o like, tá aqui o like passando, nosso programa de apoio, rapidinho, ó, quatro faixas se você gosta do café, faixa café com leite, você cai lá no grupo de WhatsApp, uh, que é a premiação, faixa cappuccino programas extras na segunda-feira após Fórmula 1, faixa extra forte, sorteio de F1 TV, estamos sorteando a rodo e vamos sortear muito mais. E a faixa prêmio, você tem um monte de coisa, você tem participação no café, concorre ao ingresso para o grande prêmio do Brasil, e, e, e miniaturas, miniaturas de Fórmula 1, você também, ó vão ser sorteadas várias, José Etienne já ganhou a dele, e a gente vai sortear mais. Obrigado a todo mundo, queria citar o nome de todos aqui, não dá. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que assistiu, que prestigiou, que está assistindo depois. Deixa o like. Espero que a discussão tenha agradado vocês. Manda as suas sugestões. Tá? Mandem as suas sugestões. Cara, fazer mais assim, assado. Vamos ter isso, vamos ter aquilo. Brigadão, galera. Bate-papo de alto nível. Sempre perguntas ótimas. Segunda-feira tem mais. Deixa o seu like. acompanha o canal do Café. E até a próxima segunda. Grande abraço para todo mundo e valeu. Termina aqui.